0: É o Pedro que vai editar? É. Vai. Ah, tá fudido.
1: <risos> <risos> é. Ele edita o Delmoto também, né? Pedro edita todos. Vamos lá então, todos gravando aí? Bora nessa. Gasque. Oi, tô, tô pronto. Tá pronto? Você está pronto, cara? Sim! Vamos <risos> lá então. Salve, salve, seguidores da nossa querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Isualto, seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje a gente vai falar de publicidade. Vamos falar de produtos de... É... Como é que é o nome, Adriano? Peckshot? Back, back shot. Back shot também. A gente vai falar de um monte de coisa aqui de publicidade. O Adriano, como sempre, mutou uma pauta aqui super sensacional para nós. E temos convidados ilustres aqui hoje. Eu queria primeiro apresentar o Gasque que eu já conheço. Inclusive, Gask, já participei do podcast Seu, que é o seu podcast, que é o Deu a Volta. Você lembra? Sim, claro, um baita episódio. Foi muito legal, cara, eu me diverti demais. <risos> Só não adivinhei quem era eu naquela brincadeira muito louca lá.
0: Mas tá certo, é o objetivo.
1: Vocês têm que, vocês têm que me chamar de novo, mano. Gaski, você... É. É, já, já eu te apresento direitinho. Você quer fazer um bordão aí pra galera?
0: Um eu bordão?
1: Vou... É, eu vou, eu vou repetir aqui. Gaski! Uhul! É, beleza, esse é, você. Esse é o bordão <risos> do gas. <risos> estamos aqui também com o Arthur Schneider, que o Arthur é diretor de publicidade, né, Arthur? É isso aí, cara. estamos aí nessa luta para dirigir as publicidadezinhas, velho. Top demais. Já já te apresento com mais detalhes. E o nosso Kendric Lamar brasileiro, Lameque Felix. <risos> Falou aí pra galera aí, Lamech. E aí, galera, Rocha? Galera, o Lamek faz, faz 3D, ele é motion de 3D, olha que negócio maravilhoso. Lamek, eu eu eu, procure, eu tava precisando de um cara, de um profissional como você, pra um trampo que eu vou fazer é, agora, pro, nos próximos dias. Só que infelizmente eu não te conheci antes, cara, então eu não fechei com você. Olha mas, que tristeza.
2: Ter, mas não, mas Ai, não que vacino. Vamos tá ter outros. No cartão, tá aqui meu cartão e o meu e-mail telefone...
3: Não, depois que você entra no site do Lamex, você não fecha
1: com outro, cara. O cara é o um monstro. Depois eu vou dar uma olhada, sério mesmo, foi difícil achar um cara bom, cara. É bom, e bom e barato, né? Porque tem uns bom, bom, é bom, Quer dizer, bom é fácil de achar. Difícil é achar o bom e, e justo, porque... Puta que pariu, o bagulho é caro de fazer.
0: Né? Os caras ganham dinheiro demais,
1: mano. Bom, galera, ó, a gente já apresentou a galera aí, já já a gente fala com mais calma quem é cada um, o que cada um faz, e a gente desenvolve a pauta aqui pra falar um pouquinho sobre publicidade e ah, essas vertentes aí de, de produto. Vamos tentar focar mais em produto aqui é, no na publicidade. Uh, vamos para os recadinhos com o Adriano rapidinho aqui, Adriano, e já, já a gente volta.
3: É, ele não me apresentou, mas tudo bem, sou eu, eu tô aqui. É eu!
2: <risos> Fiquei Adriana, fora.
3: Oi. Desculpa. É, tudo bem, é, é normal.
1: Às vezes Adriano Forte! <risos> É eu! <risos> Desculpa, Adriano. Você está aqui comigo toda semana, cara. Eu já tô tão acostumado que eu esqueço, entendeu? Você já faz parte aqui de, do, de, dessa aura. Eu ia falar que você faz parte de mim, mas ia ficar meio gay. Então eu desisti. Ah, para, no, no coraçãozinho. Estou ali no, no cantinho. <risos> Vamos para os recadinhos. Bora nessa. Vamos lá, neste episódio eu não estou sozinho, estou novamente com o Adriano, que o Adriano não está mais na selva, né Adriano? Você não. Adriano, você não é mais. O Barry Grills. Meu nome eu é Barry Grills? Eu sou um Barry Grills. O que você <risos> quer
3: que eu faça? Eu vou no jacaré <risos> ou eu vou no orangutango? <risos> Já viu esse negócio da Netflix? É muito legal você escolhe
1: pra onde ele vai. <risos> É, eu cheguei assistindo. Enfim, pessoal, precisamos falar da Brasil Box, pessoal. Na loja virtual de equipamentos de fotografia e audiovisual, tudo que você precisa aí pro seu projeto, tudo que você precisa para a sua empresa, Adriano. Eu estou falando muito profissional Verdade. hoje, Adriano. É olha aqui, <risos> Pessoal, Brasil Box, nosso parceiraço aqui do Santa Mãe do Izo Alto. É uma loja online. Se você estiver precisando comprar equipamento de audiovisual aí, não tem lugar melhor. É só você ir lá em brasilbox.com.br. Entra lá. Tem um monte de equipamento pra vocês comprarem. Tem equipamento de foto, equipamento de vídeo, câmera, lente, coisa de iluminação, gimbal. É... Quem mais, Adriano? Fala aí. Tô tentando lembrar aqui as coisas. Cartão de memória. É, bolsa, monitor. É... É... É, é... tudo. Bolsa, <risos> monitor. Mano, tem tudo, tudo que você precisar de vídeo. E se por acaso você não achar o que você precisa, você pode chamar eles lá no WhatsApp e aí, quem sabe você consegue encomendar. É só ver a disponibilidade lá e a possibilidade de encomendar o equipamento específico que você tá precisando, pessoal. Beleza? Então vai lá. Brasil Box, parceiraço nosso. Se quiser dar uma moral lá no Instagram deles também, é arroba lá no Instagram. E o site é brasilboxcomz.com.br Entra lá que tem tudo bonitinho. Só comprar, dá pra passar no cartão, parcelar e você recebe aí na porta da sua casa ou do seu escritório, certo? Certinho. Fala
3: que veio pelo Santa Mãe do Alto que a gente fica muito feliz.
1: Isso, vai lá, fala galera sempre fala que foi através do Santa Maria do Quem sabe você até consegue um descontinho né não estou garantindo nada mas quem sabe o Marcos fica comovido né? comovido é <risos> BrasilBox.com.br E pessoal, tem os dois links dos cursos da Escola Oz lá no nosso post, lá desse episódio lá em santamanizual.com.br Um dos cursos é o Detonando no After Effects e o outro é o Produção de Vídeo Completo, pessoal. Produção de Vídeo Completo você vai aprender a produzir um vídeo do zero, cara. Tem tudo lá. Tem como mexer na câmera, como fazer enquadramento como filmar, como editar. Tem parte de edição de áudio também. E no final sai o vídeo completo. Aí você vai virar um vídeo maker completo. Cursão top lá da Escola Oz. E o Detonando no After Effects é o curso de animação, né? O curso de Graphics pra você ficar espertão aí no, no After Effects, fazer pós-produção e até fazer animações completas aí, vídeos completos aí.
3: tava vendo no Facebook do, do Maurício, ele tá gravando algumas aulas, né? Eu acredito que até pra atualizar esses cursos agora, né? Que eu vi só lá um um, como fala? Stop Motion lá, né? Stop Motion, é, quando é, time-lapse time-lapse dele lá, mexendo é. nas coisas colocando a luz e tal é. eu, acho que, eu acho que vai sair coisas novas aí pra gente.
1: É, então, é como a gente sempre fala aqui, né? Eles estão sempre atualizando os cursos lá, né? Não tá parado, é um curso estranho. Estático que fica lá parado. Sempre que vão surgindo coisas novas, ideias novas, eles vão. Atualizando lá e o curso vai ficando cada vez maior e melhor. Certo, Adriano? Certinho! Pessoal, não esqueçam de nos mandar e-mails. A gente tá muito feliz que a gente tá recebendo bastante e-mails de vocês. Vamos responder todos e ler alguns aqui na leitura de e-mail, lá em ouvintes.com.br. É só mandar e-mail pra gente. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram também, pessoal. Arroba Podcast, beleza? A gente vai ler e-mail agora e se você não quiser ouvir a linda e maravilhosa e inspiradora leitura de e-mails, é só você pular para o número que você vai vir agora. 14 minutos. 5 35 segundos. Adriano, semana passada eu li um e-mail sozinho Que você me largou é verdade, aqui pra ir pro mato Então leia aí você este e-mail aqui o um e-mail do João Sou o
3: João, de Curitiba Oi, João, de Curitiba E gosto muito do podcast de vocês E parabéns pelo trabalho Voltei para o audiovisual faz uns seis meses ou coisa que eu trabalhava há dez anos atrás
1: Ele trabalhava em audiovisual Ele saiu e voltou agora? <risos> tipo, você volta a um... cair ah,
3: Que curva assim, mano? Tipo, você volta a cair
1: <risos> Ele fazia uma coisa que ele amava Ele voltou parou, isso, aí verdade. não aguentou de saudade e voltou é, tomara que esse dele seja bacana, né? Porque... <risos>
3: ah, mas vamos continuar esse negócio aqui. É, tem uma T3i com uma 50mm Canon, uma 18 55 Canon também, e uma 28, 28 200, 200 da Sigma. Pra quebrar um galho para trabalhos mais simples. Ah, é legal essa daí, né? ela é meio escurinha, né? Eu tenho uma parecida. Eu tenho uma... É 18 200 da Sigma também, mas ela é meio escurinha. É, pra trabalhos mais elaborados, eu costumo alugar equipamentos. <risos> o Ivo adora isso. Modo locadora. Não compra, alugue. Aí a gente... <risos> Caramba, a gente entra no, no, numa caixinha zica aqui, porque a Brasil Box é compre, né? Então, é isso aí. Tem pra comprar, compra, não tem pra comprar, aluga, é isso aí, faz os dois.
1: <risos> É, mas é, cara, você tem que comprar equipamento... Quer comprar equipamento, é muito bom a gente ter equipamento, né? Vai lá na, na, na Brasil Box, o melhor lugar pra você comprar equipamento. Mas se você não tem, tá precisando pra um job aí é, rápido, né? Eu, por exemplo, amanhã, na gravação desse podcast, sendo na segunda-feira... Amanhã, terça-feira, eu vou fazer uma transmissão ao vivo, um streaming... E eu não tenho equipamento nenhum disso, eu não vou comprar... Uma live ao vivo? É, uma live, uma live ao vivo. E eu não tenho equipamento nenhum pra isso, e eu não vou comprar, porque, primeiro, é um absurdo de cara, e, segundo, que é eu vou fazer uma vez só, não é uma parada que eu tô fazendo sempre, tá ligado? Então, compensa mais alugar. Então, dependendo do que você for fazer aí, compensa, né?
3: É, pra testar, eu peguei uma 7.3, um... 1 um frame 3 esses tempos também, é que eu tava em Campinas, né? Não dava pra vir pra São Paulo pra pegar. Mas aí é, eu peguei também locado, assim, pra, pra testar, né? Pra ver o equipamento como que é. Mas, continuando aqui meio Eu comprei um Stead S40, que tem as seguintes especificações. Aí ele passa aqui, ó. É alumínio, vai pra DSLR, suporta até 1kg, um eu tenho tamanho e tal, 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 tal. O peso dele é 1,5kg. Um é, já tentei por diversas vezes utilizá-lo, mas nunca fica estabilizado como deveria. E acabo filmando na mão mesmo. Pesei a câmera com a 28-200, que além a lente mais pesada que, que ele tem, né? Ela não ultrapassa 950 gramas. Pera aí, 950 gramas a lente com a câmera... É, mas vamos lá. É, tá, é, tá, tá, ou sim. seja, deveria ficar estabilizada sem problemas. A pergunta é... Esse Stead é muito ruim mesmo? Ou eu mesmo vendo centenas de vídeos no YouTube não consegui estabilizar ele direito? Vi que o Phil utiliza um can e sempre digo o da Gintec. Será que faz tanta diferença assim? Digo assim, né? O da Gintech contra esse S40. Cara, deixa eu ver sim. esse S40 aqui, ó. S40, parará.
1: Ai, cara. Não, eu, já, eu, já, eu já adianto que esse S40 eu já tive um. E ele é uma aposta. Eu não consegui estabilizar ele Ah, ele, ele
3: parece... Ele parece o da G tech, cara, assim, pelo, pelo jeitão dele, assim.
1: Não, mas ele, ele é bem menorzinho, a parte de baixo dele é menorzinha. Sério? não tanto, Cara, não presta. Esses dias eu peguei um S60 pra estabilizar, de uns brothers de um estúdio amigo meu aqui de São Paulo. Eu fui lá fazer um trampinho lá pra eles e eles tinham um S60 lá e eles não conseguiam estabilizar também. Eu já, eu já peguei com o um pé atrás, né, esse S60 pra estabilizar. Só que eu consegui estabilizar. É, claro que sim, o meu da Gintec eu ainda acho melhor, ele é mais, ah, sei lá, o, o, a construção dele é melhor Pra estabilizar, mas esse S60 Eu consegui estabilizar porque ele é, é maiorzinho Agora o S40, mano Nossa, na época que eu tinha, nossa senhora Só por Deus, impossível estabilizar Ele é, puta, eu usava um T3i E a 35mm da não eu acho Um 1020 na época, ele simplesmente não, não Balanceia, cara, ele não tem peso suficiente Embaixo pra dar o, o Centro de gravidade, né, não dá, cara É assim, eu já tentei estabilizar E não consegui, <risos> se alguém consegue aí, Eu não sei, mas...
3: Então, eu uso o Dugintech também, assim, de todos os Steads que eu já testei pô, já testei aqueles da, da Glidecam também, que a galera fala pra caramba HD2000, HD4000 é, o HD4000 até que ele é legal, mas ele é muito tipo, parrudão, né, tem muito ajuste pra você fazer e tal. Cara, o melhor pra mim também ainda é o da Gintec, a Gintec não paga nada a gente pra, gente, pra isso mesmo,
1: a gente usa porque a gente gosta. É. Nem que pagar se eles estão parando as operações, né Fiquei sabendo que eles estão...
3: Mas cara, de todos os, os Steads, assim, até questão de custo, né, porque o custo da, da Gintec é muito mais barato que você trazer um, um Flycam, por exemplo. Flycam saiu, sei lá, uns mil e poucos reais. Da Gentec tá o quê? Uns 600 reais, pelo menos até, até mais ou menos esses dias que eu tava pesquisando, tá 600 conto. Então, tipo, compensa bastante, gente. Então, sei lá, eu vou no, no da Gentec sem, sem medo. Sobre o peso da, da câmera, da lente e tal, eu uso é, uma 1750 da, da Sigma. Por que que eu uso 1750? Porque eu gosto, a 1750 é uma lente bem aberta, né, ela é 2.8, é uma lente barata, né, então deve tá, sei lá, uma faixa de uns 2 mil reais, mais ou menos. Aí 17 milímetros eu coloco pra fazer esse teste. Então, quanto mais grande angular você tem a lente, menos ela vai perceber um passo mais tremido que você deu, né? Se bem que o stead já vai estabilizar isso, mas tipo, ela estabiliza ainda mais. É essa percepção da, de imagem, né? E 50mm por quê? Pô, eu preciso fazer algum detalhezinho. Eu tô com o stead na mão. Pô, eu travo o stead na cintura, né? Tipo, eu, te, eu uso o cinto, cinto normal mesmo. Você consegue travar ele no cinto e se bota em 50mm pra fazer algum detalhezinho, alguma coisa, que você vai ser a câmera em movimento, né? Então, é, sei lá, pra mim é o melhor
1: jogo. O fio, o que, que você usa aí, fio? Cara, eu uso eu, eu tenho 35mm 16mm 10 20 até 100mm é um caso, eu já usei na usei no câmera aqui. <risos> <risos> Take my money! Então, é muito do que eu quero ali na hora, né? Mas acho que a que eu uso mais mesmo, primordialmente, é 35mm. Eu faço muita coisa só com ela. Ó, 35mm,
3: você tinha me falado aqui, ó, até pesquisei. Sai 650 gramas. A minha, né, que é a, a 1750, ela sai mais ou menos isso também. Sai 595 gramas. É né? tipo assim, é, é uma lente leve. Quer dizer, média, né? Não é tão leve, também não é tão pesada. É, só que assim, um negócio que eu já percebi no Stead, quanto mais peso você tiver em cima né no caso a câmera e os acessórios que você tiver é mais estável mais tipo é, como posso dizer você consegue fazer imagens mais retas tá então sem muito balanço é, então tipo eu coloco na minha câmera por exemplo na, na 6300 eu coloco aquela aquele ledzinho é tipo aqueles led 160 sabe eu tenho um só que é um pouco menorzinho tal que eu gosto uhum. dele e ele é pesado eu coloco em cima para ele dar mais peso às vezes coloca microfone ou alguma coisa do tipo e o meu grip que não chega nunca também quando chegar eu coloco para dar mais peso Quanto mais peso, mais estabilidade pra mim Top, é,
1: continua em meio dele, ele nem terminou né
3: Eu ouvi metade dos episódios E só depois fui seguir os participantes No Instagram, e queria dizer que a voz do Fio Não combina com a cara dele Eu imaginava ele mais velho e gordo Aí ó, Fio sou velho e gordo <risos> Ai, Gostaria muito de Ter uma camiseta escrita, não é foto, é vídeo Fio vamos fazer essa camiseta aí pra vender pra galera mano.
1: Vamos, vamos providenciar as camisetas Tem vários bordões que a gente inventou aqui
3: né Não, não é foto, não é vídeo, não é a gente que inventou né Mas é
1: não, isso não, isso não, mas tem outros. Eu
3: vi esses dias no Instagram, o cara me colocou na testa dele, velho. Assim, tipo, é vídeo. <risos> Achei genial.
1: Da hora. É, eu vi, eu vi, verdade também. O dia que eu coloquei. Na é testa. É, no... Achei
3: fechou, aqui. galera. Vamos ver se a gente consegue fazer essa camiseta <risos> aí. Se vocês tiverem interesse, só mandar um e-mail pra gente, a gente faz e vende e ganha dinheiro e ganha e fica rico. Isso aí.
0: <risos>
1: é, money, 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 money! Bora. Bora pra pauta, bora pra pauta, bora pra pauta. Beijo. Que esse sotaque é da onde, mano?
2: Bicho, eu sou, sou de Fortaleza. Nasci no Rio Grande do Norte, no Mossoró, mas fui criado em Fortaleza.
1: Sensacional, hein? Eu tô, estou com inveja de você <risos> porque você <risos> provavelmente está sentindo calor neste momento. Eu estou sentindo frio. Tô não, cara.
2: Tô, não. tô, tô em São Paulo no momento. Tô ah, você tá em São frio. Paulo? Tô. Tá frio pra cacete é aqui.
1: Pra que isso, né, velho? Não é,
2: mano?
1: <risos> mano, fala aí. Quem, quem, é você, quem é você na fila pra. Do pão? Do pão não. porque do pão? O bom já tá muito manjado, velho. Aqui nós, ah. nós, aqui é da fila pra entrar como é que eu... na <risos> fila do, é do render, é na fila do render,
0: no, re...
2: no render kill.
0: Caraca, eu ia falar na fila do postinho.
2: Vixe, <risos> meu nome é Lamech mesmo. Esse é meu nome mesmo, meu apelido não Lamec é, Félix. É, eu falei aí né, eu nasci em Lossoró, sou de Fortaleza. Trabalho aí com. Eu comecei como editor. Mas tô no motion há uns 4 anos, por aí, fazendo só motion. Você que me Editei em 2008, tô até hoje nessa batalha. E eu trabalho com o motion mais voltado... Eu faço 2D também, mas minha, minha característica maior, assim, é trabalhar com 3D mesmo.
1: E aí você trabalha com elementos 3D, você, você, você cria... É muito louco esse negócio aí. Eu não entendo muito não, mas eu acho animal, cara. Explica melhor como é que funciona isso eu aí. Trabalho,
2: eu trabalho com... Minhas ferramentas é Blender, After Effects, Cinema 4D... É, e o pacote da Adobe, né, Illustrator, Photoshop, uh -huh, sim. Audition, Premiere, enfim.
1: Legal, e, e, e você faz bastante produto em 3D?
2: Cara, é também, certo? É, minha, vamos dizer assim, minha vertente é mais publicidade, sim, mas não, não tanto pack shot essas coisas. Eu trabalho a parada de produto mais voltada, como é, é que eu posso falar? Mais, mais voltada a conceito mesmo, assim, é... Essa parada de patchwork eu, é, eu pego bem pouco, assim, então... É... É, Qual foi fiz. a parada
1: mais, mais, mais difícil que você fez, assim, de desenvolver o 3D?
2: Cara, incrível. A parada mais difícil 3D que eu já mais, fiz. Mais
1: difícil, mais complexa.
2: Foi uma parada que eu fiz que parecia 2D, ó. <risos> era um 3D que parecia 2D? É, o look final era pra ficar 2D, mas foi o trampo que deu mais trabalho, assim, ó, velho. Eu tive que fazer 3D por conta que eram os ícones pra, pra, pra um comercial é, da, da Coca-Cola Canadá. E, cara, foi, foi meio complicado que a gente teria, teria que colocar esses ícones no, Numa cena gravada, né? Tinha que fazer o tracking E eles teriam que parecer como se fosse em 2D, entendeu? Não, não poderia ter o um aspecto 3D Então, você vê ali a parada mais simples Simples assim, né? Entre é, você vê como 2D, mas meu amigo Deu um trabalho miserável Esse, né? esse <risos>
1: vídeo tá no ar já? A gente consegue
2: assistir? Tá, eu fiz ele ano passado Você
1: tem o um link dele pra mandar pra gente, mano? Então sim. Manda pra gente, pra gente colocar, colocar no post.
4: Tá. Eu tô com. Eu tô com o portfólio dele aberto aqui, cara. Incrível os trampos, mano. Parabéns, velho. Valeu, valeu, cara. Eu tô no Vimeo aqui, velho. Esse da Coca-Cola que vocês estavam falando, eu vi aqui. Animal, velho. Se precisar de alguém, eu vou chamar você.
2: <risos> chama o Mac Os caras cham é Network <risos> Chama eu que, eu, que os boletos agradecem. Ah,
1: puta, eu, eu acabei de ver esse da Coca-Cola. É da hora, cara. Caralho, é um conceito meio retrô, né? É. Mas só deixa eu explicar aqui, porque a gente tá falando bastante de
3: packshot, packshot. O que que é o packshot? É, o é... que...
1: Adriano, vamos explicar pra galera a diferença de steel e packshot. Ah, packshot é um steel, né? Tipo, é que...
3: É, putz, aí é difícil assim. Porque assim, é, fotografia estilo, o que que é? É quando você pega um produto, é, coloca ele parado, né? Por isso, estilo e, e faz a foto dele Agora, pack shot é quando você faz uma foto de um produto né? Então como a gente trabalha com audiovisual, né? Com tempo, com uh, movimento e tal Aí é, não dá pra gente chamar tipo um vídeo estilo, né? Não é um vídeo parado Então a gente chama é, pack shot então, pack, né, de embalagem e shot de, de foto, e aí quando você faz... Sabe aqueles vídeos que você olha, assim, o celular todo girando, assim, e pá, não sei o que? Aí Nokia, não sei o que, Apple, não sei o que, girando lá o celular? Aquilo é um pack shot.
1: Ah, sim. Então,
3: só... Ou uma cerveja, por exemplo, assim, uma garrafa de cerveja, tipo, virando. Aquilo é um pack shot. Pode ser gravado, feito em 3D,
1: ou mesmo uma fotografia animada, É tipo animada, você reproduzir um, um, um produto ali em 3D, né? Exatamente. E é. aí você consegue aplicar ele em um monte de coisa, em um monte de vida você vai fazer, né? O mesmo aquele mesmo packshot, shot, né? Isso Exato.
2: é você, você fazer em 3D. Você ganha a possibilidade de você animar ele, né? De enfim, de, de trabalhar, principalmente a animação. E aí, normalmente, quando a gente termina o trampo do vídeo, a gente tira um, a gente tira um render sei lá em alta para galera do estilo fazer. Fazer a parte gráfica, né? Entendi, saquei. Bom, deixa eu apresentar o resto da
1: galera aqui, pra gente... A gente tá, começou a falar, desdenhou aqui, eu nem apresentei todo o resto. Ô, Arthur. Diga lá. Arthur, você é diretor de publicidade, videomaker, o que, que você faz exatamente, mano?
4: Então, cara, eu acho que pra entender o que eu faço, eu precisava voltar um pouco, velho. Porque, na realidade, eu sou formado em Rádio, TV e Internet. Esse é o nome do curso que eu sou, fiz o na, um bacharelado, né? Rádio, TV e Internet. É, tinha o internet já no, no final do nomezinho. Já e... é os jovens aí, ó. É, não, já tá moderno demais. <risos> Enfim, cara, eu já tirava foto de banda no interior, quando era mais, quando era moleque, assim. Você não era
1: músico não, né?
4: Então, eu não consegui. Eu comecei a tirar foto de banda porque eu não sabia tocar nada e eu queria uh, estar no rolê com os caras, tá ligado?
1: Quase, hein, Adriano?
4: <risos> eu queria estar no rolê com os caras, mas eu não, não sabia tocar. Eu falei, nossa... A gente, tem uma, a cara, a gente
1: e... tem uma zoeira aqui Que todo videomaker já foi músico um dia mano. Vamos fazer uma camiseta, né Sou cara, videomaker, mas, foi, mas, já, né? mas já fui <risos>
0: músico Ué, E ajuda pra caramba na edição, né Sim,
4: não, ajuda a edição pra caralho, eu acho que, cara, tem uma coisa de ritmo ali que ah, eu me sinto certeza. DJ às vezes editando, né, cara? Falo, com Porra, tá assim, já troca de som ali. <risos> é, mas então, aí eu sou formado nisso e eu trabalhei, eu vim pra São Paulo pra estudar, né, e começar a trabalhar na área, porque eu sou do interior, e no interior nada acontece, a não ser você trabalhar numa TV Tem, uma TV Tribuna, uma afiliada da Globo, assim, uh -huh. numa rádio que você ouve no carro, ou é, no jornal impresso mesmo, né, pra trabalhar comunicação, então eu resolvi vir pra São Paulo pra, pra fazer essas coisas parada aí, trabalhar com o que eu queria. E, e aí eu, enfim, entrei numa produtora pequena, assim, demorei pra conseguir entrar numa produtora, mano, dava 200 e-mails por dia, assim, pra conseguir entrevistas, poucas coisas rolaram. É, aí rolou uma produtora pequena, que era mais um foco em moda, pá, comecei a fazer lá, um ano depois dessa produtora, eu entrei na O2 Filmes, não sei se você conhece.
1: <risos> Será que as pessoas não conhecem? É uma
4: puta produtora,
1: cara. Só a O2. É uma produtora
2: pequeninha
1: aqui de São Paulo. <risos> Produtorazinha <risos> aqui de São Paulo. Aqui perto de mim, pô, o O2, aqui perto. Na Vila Leopold, Imagina,
4: aí na Balma, é.
1: Não, tem aqui no, eu não sei se é. Então vocês são. É tá bom da Serra, tem aqui eles estão aqui em... perto de, Ah, Caraca eles têm um Cuíba, estúdio aqui, é Granja Viana, tem um estúdio aqui na Granja
4: Viana. Exato, estúdio aí. É... e aí, cara, isso me ajudou muito na minha formação de pós-produção, porque eu entrei lá como assistente de pós, né? Então eu tive contato assim com o trampo do do Lamen, que, por exemplo, eu vi os caras, tinha uma série de mesas assim, nada com parede lá, é bem legal assim pra galera ir visitar e pode visitar. E entrei com bastante de pós lá Então eu tive contato com essa área de pós muito grande assim. E como eu sempre quis dirigir Eu falei, porra, quanto mais eu aprender Na área do audiovisual, vai mais me ajudar Pra eu conseguir consolidar uma ideia, fazer uma parada Então eu aprendi, o foco dessa Lá foi, foi a pós E eu me direcionei pra área de edição de vídeo Porque eu achava que me ajudaria A dirigir E ajuda? Ajuda pra caralho, eu acho que é, o cara acho que... Ajuda que muito, cara. Tanto pra um câmera Quanto pra um diretor, assim, digo porque quando eu comecei. Antes eu reclamava muito Dos câmeras, né? Eu ia ficar editando lá. Eu reclamava muito. Quando eu comecei a pegar a câmera pra fazer minhas imagens, depois eu mesmo editar, eu já não tinha mais de quem reclamar, né? Não podia reclamar mais de ninguém.
0: <risos> não
4: pode botar a culpa em ninguém. Ou você se xinga, né? Fica, burro, por que, que você fez isso? É, então. E aí, acho que você começa a já captar pensando na edição, né? Isso ajuda pra caralho. Só pra continuar pra não ficar muito longo, que eu sei que tem mais galera eu falo pra caralho.
1: Mano, fica à
4: vontade, velho.
1: Só
0: adicionar o barato que você falou aí é que você. Quando a gente trampa com a equipe grande. Eu vejo isso muito quando Faz tempo que eu não vou, mas quando acompanhava Quando iam fazer vídeo de algum comercial O diretor, o que ele mais falava era Ah, na pós resolve, na pós resolve Se um editor já trampou com a edição, <risos> cara Ele nunca vai falar isso, ele velho
1: Joga nas costas do, do, do editor, né é. não
0: pós dá muito trampo, né, cara Acho que tem é. coisas que ficam pra ela, mas dá um trampo danado O
4: cara rotoscopiar uma parada,
0: velho Você é. é louco? Refaz o take? Não, na pós resolve Eu ficava, é. mano, dava um nervoso velho
4: Mano, o, o que que é Rotoscopiar uma parada? Ah, velho, é você fazer uma máscara e frame a frame você animar essa máscara, né? Fazer a rotoscopia. Enfim, mas eu nunca gostei muito do lado que ficava nerdzão da pós, né? Tipo, porra, tinha que mexer no after, números e tal. Falei, não, já não é tanto isso. Então eu consegui começar a editar pequenas publicidades lá, reduções dos, dos, dos caras que eram já é, editores. Então, tipo, 15 segundos pra TV, 5 segundos pra TV. E aí, já voltando pro assunto, tem uma pá de packshot, né? Packshot filmado também tem. Então... Eu já toquei muita publicidade que tinha packshot de uma forma mínima, assim, mas... Rolou. E aí, cara, eu fazendo freelo e estando lá, eu acabei me conhecendo um diretor... Eu sempre quis que um diretor me agarrasse e virasse meu mentor, saco? Tipo, vou pegar esse moleque pra aprender e criar moleque. E aí eu, consegui, eu encontrei esse cara, que é o Gabriel, que eu trabalho com ele hoje e aí eu saí do A2 e vim trabalhar com ele numa produtora que somos hoje fixo somos três pessoas e a gente faz se divide fazendo uma pá de função só que quando surge um job grande a gente pega job grande para tv também tipo é escola enche de frila é, natura chama frila bota no orçamento acabou esvazia tudo e segue a vida e vamos pro próximo
1: melhor coisa melhor me identifico
4: é, eu acho que o futuro tá meio em ser compacto, né, cara? É, com certeza, velho. Porque eu tive essa grande experiência numa grande produtora e era tudo realmente muito segmentado, é o cara que aperta um botão, só aperta aquele botão, mas ele vai para melhor. Todo tradicional, né, Arthur? Sim, sim. Vamos vamos mas, dizer mas assim. Mas é bom né? ter essa, é bom ter essa experiência assim de como funcionam as coisas no lugar maior e como que é essa, assim, enfim. Segue o baile.
1: É, cara, eu eu acho que esse modelo é interessante pra produtora pequena Porque os trampos são muito sazonais, né? Hora você pega um puta trampo grande que você precisa de uma equipe gigante E hora você tá com um trampinho pequeno que você resolve sozinho, tá ligado? Sim, e você pega, você pega trampo pra portfólio também, né? É, também, então não dá pra você ter uma equipe gigante fixa ali O uhum. dois é fora da curva, né? Um bagulho não, é,
0: fora da
4: curva. é uma, uma, uma indústriazinha, né?
0: Vai não com a é. coragem, né? Sair da O2 pra tocar um outro projeto Tipo, é. quant, quantas pessoas que trampam com isso O sonho não é trampar na O2, mas...
4: Exatamente Porra, Eu sonhava também, cara Fiquei super feliz quando eu entrei lá Mas aí você vai trabalhando e vendo o dia a dia, cara E você vai colocando as suas vontades também na frente Porque lá eu só poderia ficar na pós, né? E não era o que eu queria
1: É, tem essa tem essa aí. Você fica meio preso, não é muito bom também, não.
4: <risos> Sim, mas eu sou editor e adoro editar, saca? Mas mais do que isso, animar, after, pá, fazer o que esse cara faz aí lá, mãe, o cara é um engenheiro pra mim. <risos> é bizarro, né, mano? O bagulho inacreditável que esse cara faz, pode crer. <risos> Ô,
1: gasque Oi. Gask, é o, é o seguinte, diga aí quem é você. Você é um. Você é diretor de, de marketing de uma empresa, é isso?
0: Isso, é. Caraca, falou o Lamec, falou o Arthur agora, aí desceu a rua, assim, ó. Agora é o cara... <risos> tinha, tinha que ter começado isso aí, mano. Vocês têm que deixar o melhor pro final, mano. Vocês fizeram tudo errado. <risos> <risos> faz os cursos aí, mano.
1: Não, o cara só é diretor de marketing da empresa e tá se rebaixando aí, velho. É isso, ah, cara. É diretor, o cara mano.
0: só é diretor de marketing. <risos> Mas, pô, é... Por formação, acho que assim, como um monte de gente, o Arthur falou que fez na RTV, né, eu, eu tava sem paciência de fazer 4 anos, aí eu fiz o audiovisual, né, que é o Rio de Dois anos no Senac? <risos> não, fiz pior que Senac, fiz na FMU, cara. <risos> Essa é de São Paulo, então? É, não, eu sou do interior, mas vim pra São Paulo. Ah, igual eu. Aí eu trampei bastante com foto, com vídeo. Fiz o que muita gente, acho que quando começou, né? Tipo, câmera e tripé na mochila e vai pro evento, vai pra casamento, vai pra formatura, vai pra. O que chamou você tá fazendo.
1: É isso aí, mano. Abra... É. Abraça as buchas.
0: É, vai pra aqueles casamentos que você chega, luz, a... é. chega. Você chega no casamento, aí você fala, tipo, a iluminação do casamento é aquela luz de cozinha, aí você fala, porra.
1: <risos> Não, é quando <risos> tem aquelas, aquelas luzes verdes nas árvores Tá ligado? É,
0: um, um fundo O fundo é as bexigas fazendo Arpa, aí você fala, puta que pariu que que, Onde eu... <risos> Mas
4: sempre tem aquela Coisa pra queimar o seu sensor, né? Aquela luz Lá, que ele
1: sempre <risos> laser, a luz do né? DJ, né? É, o laser, não, o laser Tá no meu contrato que se tiver laser Eu não filmo a festa não, cara É perigoso esse negócio aí.
0: É, teve uma que eu fiz Que o, o mestre de cerimônia tava com uma gravata Prateada, aí sempre que O, o meu LED batia nele, queimava Falava, puta, que bosta, mano Nossa, velho. <risos> foi um... um foi <risos> um... <risos> Batedor. É, foi um casamento em 45 graus, né?
1: A gente teve um episódio com as meninas aqui e a Paula Mordente participou. Ela, ela tem uma expressão da hora pra esse tipo de trampa. É Natora Produções.
4: <risos> eu ouvi um pouco desse, cara, pra conhecer o trabalho de vocês. Eu não conhecia e vocês estão de parabéns, velho. Eu vi uns três episódios aí. Animal o trabalho que estão fazendo, velho. A gente se esforça, oh, ai, mano. <risos> <risos> é difícil pra caralho, velho. Obrigado.
0: <risos> é, aí eu comecei a, a ficar mais interno, né? Eu comecei a trabalhar com... Com foto e estilo, aí você vai subindo os degrauzinhos, né? Eu fui pra direção de arte, né? Dentro de publicidade. Aí eu gostei de marketing, aí eu fiz umas poses, uns baratos doidos. Aí eu entrei numa empresa, que aí eu fui subindo e hoje eu sou diretor de marketing dela. Que aí eu faço, eu faço a coordenação de tudo o material online e... E físico e de toda, toda todas as lojas da rede e de tudo que tá crescendo online aí agora também.
1: Mas aí você parou de fotografar Gask?
0: Hoje eu faço só é, eu não fotografo mais hoje eu fico só atrás da mesa apontando e falando que tá sem foco
1: <risos> Faz de novo, né? Faz
0: de novo.
1: <risos> Faz de novo. Oh, gás, assim,
3: mas deixa eu perguntar um negócio pra você, cara. Porque você comprou a máquina, né? Pro seu, pra sua empresa, que eu tô sabendo. Gastou não sei quantos milhões de dólares aí. Pra acabar com todos os profissionais de fotógrafos que fazem foto de. Como posso dizer? Foto de site, né? Que é aquela foto mais padrãozinha, fundo branco.
4: Que estilo, que máquina...
0: né?
3: Máquina. É, é de estilo, é que eu tô pensando assim Pra tentar diferenciar foto de site Pra foto de, de composição, Fotobook,
4: né? book, né, o galera fala é, Foto tipo, é, é tipo apresentando os produtos Vestidos nos modelos Aí você vai arrastando pro lado pra ver os diferentes ângulos
3: É, é. que é fundo branco e tal Que máquina que é essa, mano? Conta aí pra nós
0: É, a fotografia steel, né O estilo puro, né Que é aquela, O produto com fundo branco infinito é, Pra quem tá pensando em investir Nisso exclusivamente Pô, se tiver 5 anos a mais Nessa produção, já era Porque é um barato muito simples Que você pode fazer uma máscara Na hora, na hora que você faz a captação você tira duas fotos, você faz uma foto simples uma foto com a máscara, você já não tem mais um Ixi. trabalho de edição. E você pode só jogar também uma... Caraca!
3: Edição básica, você hora. fala, né? Porque tem umas edições aí que os caras gastam, tipo, 30 horas numa foto, né? Você ah,
0: não, fala, mas assim. você tá falando de coisa reflexiva. Sem reflexo, cara, você vai fazer um controle do Xbox. Não vai ter um... Você não vai ter reflexo, você não vai ter borda difícil. Ah, você não, faz não eu foto assim, e máscara digo assim.
3: Porque tem foto de estilo que os caras fazem pra publicidade, né? Então eles gastam lá várias horas, tipo, eles realmente remontam a foto. Ah, Essa foto tá fazendo... que você tá falando foto é foto, de foto campanha, pra site. Né? É, é, você não é, tá falando
0: foto de campanha ou foto arte, né? Tipo, estilo, aquele estilo, tipo que você fazia lá na Caterine lá. Você ah, fazia assim, um barato é? mais produzido. Sim, é Esse tem futuro Agora, se você pegar só... Você entra no supermercado online Que tem a foto do homo, Cara, isso já era
1: Eu acho que é uma parada que ainda, que ainda vira muito E que ainda dá muita grana É, é, é estilo de comida também, né? É
3: porque já entra em composição, né? Que eles colocam, tipo, é.
1: mais coisinhas,
3: assim, do lado e tal Não, aí dá Mesmo... um puta
0: trampo Não, e tem aqueles é.
1: macetes dos caras, sei lá Espirrar, espirrar com borrifar água Pra ficar umas gotinhas no, no copo de, de cerveja Tem o, sor paradas.
3: o sorvete, na verdade, é purê de batata Isso O mel, na verdade, é óleo de, de caminhão
0: <risos> É, mas isso aí já entra numa foto artística também, né, cara? Porque é, dá mais trabalho na pré do que na pós
3: É que esse aí que a gente tá falando é mais tipo trampo de, de composição, né? uma composição fotográfica. Então você vai colocar vários elementos ali e vai tirar a foto e o produto vai ser um deles ali no meio. É, agora, o que o, o, o Gask faz é foto de produto para site. Né? Então é, é, eu queria que você falasse um pouquinho dessa máquina e é que você automatiza esse trabalho e basicamente você não precisa do fotógrafo em si fazendo. É, como
1: né? é que ela funciona, mano?
0: É, é que o, no, no ramo que eu trabalho, né, a gente tem que fazer muita foto para e-commerce. Aí você vai você e tem, você tem que publicar pelo menos 100 produtos por dia. cada produto, 5 fotos, você tem 500 fotos para subir no site por dia.
1: Por dia, todo dia e tem caralho? isso.
0: Todo dia, Todo dia 500 fotos, porque a gente tem uma média de... Dentro do e-commerce de tem, não sei se em outros lugares também usa, de SKU, né? E na loja que eu trabalho, a gente tem uma rotatividade de 20 mil SKUs. É, SKU, SKU só, só
1: pra galera que tá ouvindo aí entender, SKU é, é a variedade de produto, né? Por exemplo, você tem, você tem um modelo de tênis, aí aquele tênis tem três cores disponíveis, são três SKUs daquele tênis.
0: Isso, exatamente. Aí a gente tem... 20 Já mil foi produtos. vendedor, rapaz. <risos> a gente tem 20 mil produtos Que a rotatividade mensal é de 5 a 6 mil Por mês Que deixa de existir e passa a existir um diferente Então a gente tem que fazer aí por mês Pelo menos umas 5, 6 mil fotos E como que você vai ter uma equipe Que dá conta de fazer essas 5, 6 mil fotos né? Porque pô, a hora que você vai Pra fotografia, a hora que vai pra edição É um puta tempo que você gasta E se Aê. você
4: capta todas as fotos Já num padrãozinho, né? que eu imagino que seja o que essa máquina Aí faz é Sim. muito mais fácil pra você aplicar uma edição e replicar pra todo
0: mundo, né? É, na verdade, a gente comprou a máquina e o software dela, é da da Orbit, depois vocês veem, a gente importou lá da Polônia, porque no Brasil não tá ninguém fazendo ainda. Ela pega, ela foi muito inteligente que ela pega, ela faz a foto do produto, e sem o produto mexer, ela faz uma foto sem luz, só com a luz de trás, porque a hora que bate a luz de trás, ele desenha a linha do produto. E a hora que Mas, tá tipo desenhada... É uma silhueta. Na... É isso, ele pega essa silhueta, ele cria uma máscara, e automaticamente ele já cropa o fundo da outra, da primeira foto.
1: Pra fazer com transparência, basicamente. que ele produtos. já te dá um PNG automático?
0: Ele te dá um PNG do produto que você colocar lá. Porque ele faz a foto principal, apaga tudo, acende o fundo, ele vai fazer só a silhueta, joga a máscara, você tem um produto com fundo infinito já.
1: E ele já gera um arquivo pra você ali, tudo prontinho. E quanto tempo demora esse processo pra, por produto?
0: Eu faço 5 fotos em 30 40 segundos.
1: Cinco fotos em 30 Isso, segundos.
0: As cinco posições de um produto.
1: Deus abençoe a Polônia. <risos> Mano, que bagulho bizarro, velho.
0: Mas aí, tipo, não é que... Aí o que, que a gente fez? A gente pegou a equipe, que a gente tinha seis pessoas só dedicado pra fazer o estilo dos produtos. Hoje uhum. a gente tem uma só. E as outras cinco a gente direcionou pra fazer mídias sociais. Então, tipo, o posto de Instagram, Facebook, tudo essas coisas, é essa galera que passou pra fazer isso agora. Aí todo dia a gente tem a galera na rua fazendo com modelo.
1: Caramba! Mais alguém tem essa máquina aqui no Brasil? Ou vocês... No
0: Brasil, não.
1: Ah... Interessante, você podia terceirizar esse negócio aí, hein? Ganhar o, <risos> ganhar o dinheiro, hein? <risos> Chega lá com outros produtos lá. o Gás, que tira foto aqui
3: dos do meus, meus tênis aqui com chulé aí. Cara, ó, eu Pra vender no Mercado Livre.
0: Eu fiz o... aí essa, essa máquina, tudo, ela faz 360. Aí eu fiz o Dolinho 360, depois eu mando pra você.
1: <risos> manda, manda pra <risos> Vou deixar aqui na, na descrição do, do episódio. Você tem algum link Ó. dessa máquina, alguma coisa pra gente mostrar pra galera como é que
0: é? Cara, eu coloco aqui pra vocês depois.
1: Boa, manda uma foto olhar, aí
0: pra gente. nós.
3: Ô, Gask, deixa eu te perguntar outra coisa pra você, cara. E o Deu a Volta, cara. Conta só um pouquinho, rapidinho, pra gente o que é esse podcast aí.
0: Cara, Deu a Volta é um podcast que eu tenho de filme Sim. ruim. Que a gente fica só, fica só cagando regra sobre filme com Adam Sandler e coisas piores... A gente falando sobre coisa que não entende assim. oh,
1: oh, Já começou errado, que filme com Adam Sandler não é ruim
0: Olha aí, é É, um, é, é uma outra categoria, situação. é
3: filmes Adam Sandler
1: <risos> Mas galera, houve o, o podcast eu Vou deixar aqui na descrição também O
3: podcast que eu e o Phil participou lá do Deu a volta, que é bem, bem da hora, cara A gente tinha que descobrir quem era a gente no, Na brincadeira lá, né aquele, é, Como que é Irineu, nem eu
1: Alguma coisa <risos> assim é, foi, foi bem da hora eu, eu só passei vergonha nesse programa aí.
3: Cara, você não sabia quem que era o... Nossa, velho não, não a, a, o, o, ouçam ou são lá que vocês vão saber quem que era é. o fio o fio não sabia quem ele era
1: <risos> <risos> mas foi divertido foi da hora da hora deu deu a volta galera quando que vocês acham que é ideal investir no 3D do produto o 3D não seria o pack shot do do produto ou não? Eu tô falando besteira? Quer passar por lá, Mac? Já? É,
2: eu acho que acho que você pode englobar assim nessa classificação aí. Eu acho que o 3D na real funciona, mas quando você quer fazer uma peça animada. Depois de escutar a história dessa câmera aí, eu acho que eu perdi metade dos meus trabalhos agora por conta dessa câmera, cara.
0: Não, na, na real. Não, 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 na não tô, tô brincando. Tô brincando. Eu não fala isso,
1: não falei isso, galera. A gente, ó, a gente vai deixar o site aqui do Lamek meu amigo é um bagulho inacreditável. Parabéns, velho. É, muito bom. Valeu, o, 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 triumpo, o projeto que eu, tô, que eu tô fazendo agora, acho que é um bom exemplo pra dar aqui de quando é ideal você ter um 3D. De produto, não necessariamente de produto, né? Acho que de qualquer coisa. Quando ele vai... Quando o roteiro daquela peça, daquele vídeo, daquela coisa, pede, né? Por exemplo, eu vou fazer um... Vou rodar um, um comercial de um produto que é meio que um... Eu não posso falar muito, mas é, é meio que um aditivo pra combustível, sabe? E aí a gente vai a gente vai precisar fazer a reprodução em 3D desse produto agindo dentro do motor, tá ligado? Então vai precisar ter o motor lá, os pistões, os bagulho e tudo mais. E aí vai ter a parte filmada mesmo do, da, do, do vídeo, e aí vai ter um momento que vai fazer uma transição e vai entrar no motor e vai mostrar tudo isso aí. E aí eu precisei procurar um cara que faz esse trampo, tá ligado? De criar esse 3D, do, dessa animação em 3D, né? Porque eu acho que pra isso é primordial, assim, porque você ilustra pro, pra, pra pessoa ali como é que funciona aquilo no... É, e no, você, no, no... Você,
2: você, você perde limitação, na real. Tipo, se você decide fazer esse 3D, o limite é o teu orçamento na real, né? É. Porque é, é praticamente possível fazer qualquer coisa. É só você
3: pensar em comercial de carro, por exemplo,
2: assim. Você não filma um carro
3: rodando na rua, isso eu tô falando assim, de grandes marcas, né? Tipo Chevrolet, Volkswagen, sei lá, Fiat. Você não filma o um carro andando na rua. Cara, é tudo 3D. Aí você, é.
1: assim... Não rola
2: muito ainda, não, mas... Muito, mas, mas muito. rola muito Olha, ainda, mais vou, vou dizer que 90% dos carros que vocês veem na televisão... É 3D, cara. É porque é muito bem feito, parece real é, mesmo. É, <risos> mas, é, mas é, é tudo 3D. Por quê? No 3D você consegue
3: simular a luz, o reflexo, tudo ali você consegue criar. E a galera que
2: grava o comercial na real ganha tempo em logística, né? Porque você acaba passando a galera da da pós fazer, e eu acho que se bobear ganha até em, em, em orçamento também, eu acho que um dia, dois dentro da pós é bem mais barato que dois dias de, de equipe, vamos dizer Sim, assim. Sim, né? uma
1: vez eu fui acompanhar a filmagem de um comercial de um carro, ali na, aqui na Faria Lima em São Paulo, e aí tinha um, aquele bagulho, tinha uma estrutura em cima do carro 360, que era um, uhum. uma estrutura em cima, parecia um o carro ficava parecendo um helicóptero.
4: Acho que porque chama câmera car isso
1: daí. É, ah. mas, mas na verdade não era bem isso, porque tava esse bagulho no carro, aí tinha tinha um braço e a câmera tava virada pra o carro, pra fazer uma filmagem 360 e o carro no meio, sacou?
0: Mas era tipo Caralho. uma câmera numa grua ou um monte de câmera? Tipo então, o carro do Google, era? É? Não,
1: não, o carro assim... Do Google. É, o Google. É, tipo o carro do Google, só que é, tinha um braço na câmera, imagina que tem um braço que vai até a frente do carro e a câmera tá filmando a frente do carro, sacou? Uhum. Só que esse braço, ele gira em volta do carro, pra fazer essa filmagem 360. Entre... Em 360. E aí, mano, puta estrutura, bagulho gigantesco, meu, uma equipe lá de umas 200 pessoas pra fazer esse trampo, e aí, quando foi fazer essa, quando foi rodar essa filmagem do, do carro, aí o, o bagulho girou e bateu em outro carro que tava estacionado <risos> na rua. <risos> Nossa, aí teve que cara. parar, puta, mó trampo, velho os cara, com 3D você elimina tudo isso aí, né?
2: É, é você, você ganha em logística mesmo, entendeu? Isso, isso já é uma prática bem, bem, bem recorrente, já tem até uma empresa nos Estados Unidos, a d que criou um... um, um um carro que é um carro cheio de ponto de em que ele ah isso, cara... isso que eu ia falar acho que eu já eu vi essa Lamec, que é um, é um carro que, é que... caça ali né É só é qualquer carro Exato. você coloca ali né é o cara ele serve basicamente para você jogar um 3D em cima então isso deve o cara deve ter economizado alguns milhares de dólares né com com comerciais posteriores assim é muito louco aquilo ali, mano. Mas isso
4: ainda tá em processo, não é? É uma coisa bem, bem usada já, porque assim, a experiência que eu tenho, acho que, é, acho que no Brasil também é outra realidade, né? É, eu acho que no Brasil nem chegou isso. Não, então, a experiência que eu tenho, na, que eu tive na O2 lá, cara, tudo era filmado, o carro. Mas os 3Ds, eu acho que os caras partem pro 3D Também tem uma questão de dificuldade em captar alguns produtos que tem reflexo Que fica amassado, tipo, sei lá, Sim. um miojo, por exemplo O plástico dele, da, né, da embalagem deve ser difícil de você captar Então é mais, é mais qualidade você produzir isso em 3D, né? Sim, é às, vezes, às vezes
3: é até pra você ter Sim. outras opções, assim, por exemplo Eu fiz um, um, um trabalho que era 3D de todos os produtos... 2019 ou 2018 ainda, acho que era 2019 de todos os produtos da Brastemp é, então assim, mostrava tipo o bebedouro o Brastemp, aí o código pro vendedor, né, porque tipo era uma parada um pouco mais, é, sei lá, interna deles ali, aí eles iam colocar na, em algumas sedes deles e ficavam rodando esses produtos, e tipo assim, eu fiz um trampo de cartela em cima disso e um parceiro meu fez o trampo de 3D, cara, você olha o 3D, você não fala que é 3D, você acha que é tipo uma câmera que saiu filmando mesmo o mesmo produto ali é, só que o que acontece, por que que foi feito em 3D, porque se precisa modificar algum ponto de ângulo depois que o objeto já tá modula, é, moldado, né, já tá, já tá feito ali no 3D, você pode colocar a câmera onde você quiser então, cara, fantástico o trampo, velho. É, eu, eu já vi casos da, da galera gravar na, na, na rua mesmo
2: e substituir o 3D. O carro gravado na rua via só de referência, entendeu? O conta de referência... Ah, porque acontece... É por conta que é muito mais fácil, por exemplo, você inserir um carro 3D, pelo menos, vou, exemplo, vou exemplificar o 12, por exemplo, deve ter um, uma puta, é, um puta departamento de, 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 de pós-produção. Tecnicamente falando, isso é mais fácil, claro que é um com experiente, é mais fácil colocar um, um carro do que você fazer o por exemplo, do reflexo da câmera no carro, entendeu? E aí você também ganha unidade e tudo mais. Eu já, eu já vi, eu já vi exemplos de vários tipos, assim, o tipo, diretor, tem diretor que gosta de gravar o carro mesmo, e tem diretor que gosta do 3D por conta da facilidade, então até isso influencia, assim, né, o feeling que o diretor quer passar e então. tal.
1: Ah, vai muito do que o diretor quer também, né? Quer também, entendeu?
2: Tem um trampo
3: que eu dei assistência também, assim, que era da, da Atomo, é que ela... ela foi utilizar um estúdio que eu trabalhava, né, e acabei dando um suporte lá para os caras no dia da gravação. É... e eu vendo eles produzindo, né? Porque, eu assim, só pra explicar que eu não tava diretamente envolvido na, no trabalho, né? Mas, tipo, eu vendo os caras produzindo, achei muito louco, assim, que os caras ficaram tipo o dia inteiro ali, montando um tênis da fila por camadas, né? Então eles colocavam a sola, depois colocavam é, a partinha um pouquinho acima da sola, né? Que ele parte um pouco mais fofinha, depois colocava mais uma outra parte fofinha, depois eles começavam a colocar o, o couro e tal, e iam meio que subindo as, as etapas do tênis e fazendo uma gravação em 360 com motion control, tá? Que o que é o um motion control? É basicamente um... É aqueles braços robóticos que sempre fazem o mesmo movimento. Então tipo, eles colocaram o tênis nesse motion control Nessas, né? a, a fila deve ter mandado pra eles As partes específicas assim, né E eles foram fazendo parte por parte Depois o tênis inteiro E cara, o dia inteiro fazendo esse tênis Aí tipo, eu fiquei curioso assim Pra saber onde que ia é ficar o vídeo, né E cara, é um vídeo assim muito, muito, muito fera E a cena tipo assim, tem dois segundos o do vídeo O vídeo tem tipo uns cinco minutos e meio, saca? <risos> Aí... Cara,
4: <risos> Mano, não, mas... dois duas semanas fazer
3: Cara, foi muito, muito massa assim tipo E, e a cena é basicamente é Pessoas, assim, né? Tem uma parte de um 3D que o cara pula em cima do monstrão e tal. Que ele tá meio que lutando com o monstro lá. Mas assim, é basicamente o filme inteiro filmado. Mas essa parte do tênis, né? O cara, talvez no dia da gravação, tava usando um tênis mesmo. Mas foi substituído pelo, pelo 3D. Pra eles conseguirem mostrar as camadas do, do pisar do tênis. Nossa,
1: muito fera, cara. Vou colocar depois aqui na descrição pra galera ver, assim, o trampo dos caras. Monstro. Mano, quanto tempo demora pra... pra... Acho que isso é muito relativo, dependendo da complexidade do projeto, né, Lamec? É.
2: O... Isso, é isso é diretamente relativo ao, ao roteiro, vamos dizer assim, né? Tem é, projeto... Depende
1: muito do que vai ser feito, né? Mas, é, mas imagino sim. que não seja
2: rápido. É, tem, tem coisas até que é rápido, assim, tipo, esse da protocolo que eu me ensinei Marcelo, por exemplo, eu levei 20 dias para fazer. Não, mas é tipo assim, é, e depende também do cliente, do enfim, eu acho que processo de produção mesmo, sei lá, levei uma semana Mas tipo, eu levei muito tempo para desenvolver o design dos design dos, dos ícones, entendeu? Então eu fazia, sei lá, fiz 8, 10 versões e mandava pro cliente E aí o cliente escolheu lá uma das dez e aí a gente foi fazer o tracking de câmera da, das, das cenas E depois o otoscopio, não, o otoscopio foi uma empresa que fez, não foi eu achei que foi track e a animação da, da dos ícones, né? Então acho que sei lá foi uma semana, uma semana e meia de produção. O resto foi tudo pré-produção, né? Que é a aprovação de de, de de look, essas
1: coisas. A pré-produção demora mais que a produção?
2: Demora. É, é. Nesse caso, é com esse, por, por conta desse diretor, sim, porque ele ele resolveu só passar para produção depois que, que todo o look, todo o look deve do, do dos ícones fosse fechado 100%. Entendeu? Então, com isso facilita, porque aí eu já tenho tudo pronto, eu parto, ao invés de eu ficar criando formas de, de, de vamos dizer assim, de animar a parada numa, numa coisa que pode mudar depois, eu já, já animei sabendo que aquilo ali era o meu resultado final, entendeu? Então, isso ajuda, ajuda né? pra, isso ajuda pra caramba. A gente começa um processo de produção... Com o ícone ainda não aprovado, se eu chego no meio da, da animação dos ícones, por exemplo, e o layout muda, talvez aquela animação toda que eu fiz vá embora, entendeu? Não sirva de nada na prática.
1: do isalto.com.br tem um link lá com passo a passo bonitinho ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay. Beleza? Corre lá, ajuda a gente e aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui.
4: Cara, na real eu queria fazer uma pergunta aí. Pode? Diga, faça. O lógico. É. Eu esqueci agora. <risos> foi ah,
2: essa pergunta foi boa. Não, ah,
4: lembrei. Esse, essa, essa parada que você falou de o LAMEC aí, né? Ele. Você faz o concept, então, também, é isso? Você. Ah. Você dá, dá opções
2: Para eles escolherem, assim, cliente escolher? Sim, sim. Normalmente, quando eu pego o trabalho. Que eu recebo o roteiro que eu tenho que desenvolver a direção de arte dele também é, Normalmente eu desenvolvo sim o, o, um, 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 dois, três conceitos É porque esse cara Legal. que eu mandei 10 Ele já pediu esses 10 na, na hora do orçamento entendeu? Então ele disse que o cliente era complicado Que queria ver muitas opções Então ele disse, cara, eu quero te orçar Mas são 10 look devs que, vou, que eu quero que você me mande é, E aí a gente vai escolher um Aí vai passando pela triagem, né? Assim, tipo, acho que chegou no presidente lá, sei lá, três opções, né? A galera do marketing foi matando. Se vai esse que não, esse aqui não, esse que esses três vai, e aí o presidente aprovou um das três, né? Mas normalmente quando a gente desenvolve direção de arte, normalmente é duas, três ações que a gente manda de Stalin Friends pra... pra o cliente escolher um, entendeu?
4: Mas aí você tem esse momento inicial de sentar com quem tá criando, seja a direção ou a criação da agência, pra você sacar. O que, que você vai ter que fazer, né? De opção pra essa galera, é isso? Isso, isso tem,
2: sempre tem que enrolar um call é, pra gente trocar essa ideia inicial até pra entender qual é a do projeto, né? O cara explicava, né? Que eu queria que o produto fosse visto, assim, com mais energia, que, que o meu cliente final visse que eu sou um, uma empresa jovem, ou então... Enfim, essas coisas. É, de, de Não é, feeling... importante
1: você, é importante você entender o que o cliente quer passar, né?
2: Exato, exatamente. É o, é o famoso briefing, né? Tá <risos> Isso você tá falando quando você tem que criar um, um
3: produto, né, um 3D que não existe é, real, né, porque, não sei, pelo menos no meu caso, assim, desse, desse comercial da fila que eu comentei, eles fizeram o motion capture no dia mesmo, né, então já tinha o um produto físico, né, para o tênis, já existe, eles só tinham que transformar esse tênis em 3D, então, talvez para não precisar ficar modo é, como fala? É, criando em 3D, né, moldando todos os detalhes, o cadarço, não sei o que, Aí eles colocaram nessa máquina aí, nesse é, motion control, que ia mostrando cada um dos pontos do tênis, tirando uma foto, né? E depois dessa foto eles passavam no programa e faziam 3D mais simples.
2: É, esse, esse processo... É... É porque assim depende, Mas depende de como não
0: 3D não é mais barato fazer o 3D do zero
2: é porque assim esse processo de, de motion control aí é facilita facilita na fidelidade entendeu cara é o cara tira foto de vários ângulos né e faz lá o tal do foto scan né então você tem um, uma parada em 3D que você fotografou dentro do sei lá, sem um par de blend qualquer que seja o software e aí em cima disso você modela em cima dele entendeu esse esse foto scan que a galera faz não serve de nada para produção é super pesado e, e é muito cheio de polígono e não tem ove nem nada mas serve para dar fidelidade na hora que o cara vai modelar entendeu eu não ah, sei ele, se ele pega como referência né é eu não sei se esse processo evoluiu ao ponto de isso já tá já escanear e mandar para produção mas até onde eu sei pelo menos é, a média, e pequeno porte assim, é bem ruim. você consegue fazer até com o celular, o software vai interpreta as fotos e diz: olha, isso aqui é o teu tênis em 3D, por exemplo. É, né? E aí, mas nesse caso, por exemplo, acho que o cara do 3D entrou mais na parte de produção mesmo, e não na parte de conceito, né? Então ele foi lá e produziu o tênis, animou, enfim.
4: Foi mais mecânica a parada, né?
2: É, é entendeu?
3: Pra trans transformar um objeto físico no mocap, né? No, no objeto. Isso.
2: 3D Isso. ali É, porque aí o diretor tem de ir é pra Arte Criativa, né? Pra fazer o que quiser com o
0: diálogo que ele tem lá Pô, eu tenho uma pergunta pro Lamec também Manda ah. aí Olha lá É, porque o, o tempo que eu trampei com o Direção de Arte E com outros amigos que é diretor de arte, de publicidade, de agência A galera que come pizza, né? É...
4: <risos> Paga Se...
0: pouco? Não, porra, não A galera come, que come pizza ganha mesmo pro caralho
3: É porque vira Pô. noite na, na produtora <risos> é.
0: É, quando eu vejo, principalmente no briefing, né? A galera fala: Ah, não, a gente, principalmente quando tá no briefing falando pro cliente, lança toda a ideia, o cara é 4. Aí fala: Não, mas aqui não é 3D, não. Aqui a gente vai fazer no, no negócio lá, no pelo. Mano, você sofre esse preconceito pra caralho sem motivo nenhum de não? Não é 3D? Como assim? Não, não entendi.
2: Não entendi. É, tipo, Cara, não, tipo. Porque... o cara deprecia o 3D porque é uma parada entre é. aspas fake, assim, e prefere fazer o real, é isso? É,
0: aí gasta 3 vezes vezes mais tempo, cinco vezes mais dinheiro, sendo que no 3D ia dar na mesma, sendo mais barato e mais rápido, cara.
1: Christopher Nolan, né, pai? Christopher Nolan não, não quer saber de <risos> efeito especial. Vai ter que explodir um,
3: um navio, vamos <risos> <risos> explodir um navio de verdade. Ele quer ver o um avião mesmo caindo no chão.
1: Exatamente. <risos> Tem diretores e diretores, né, mano? É, é para explodir um hospital, vamos explodir de verdade. <risos>
0: Porque o brother meu, ele fez a direção de arte de um comercial de um grande refrigerante aí. Dolly! Dolly Guaraná, eu, eu vou lançar o link ali depois pra vocês. <risos> Se não for do Dolly, <risos> eu não quero saber. Eles alugaram uma piscina do caralho, jogaram os produtos na piscina, fizeram o um negócio do caralho a quatro, eu falei, 3D não era mais barato e mais rápido, cara? cara tipo, não, faz, é... não fez sentido ele querer fazer é, sem dependi, dá, 3D isso aqui. Depende né?
2: do shot, assim, às vezes, entendeu? Da, da cena, tipo... O que é que você vai fazer dentro dessa piscina? A gente vai ter gente pulando dentro, a gente vai ter. Enfim, se for nesse caso, por exemplo, nesse caso específico, talvez uma diária de, de gravação seria mais barata do que contratar alguém para fazer essa simulação e o escambau, entendeu? É, eu, eu acho assim, eu acho que esse lance do cara dizer, olha, né, 3D não vai ser gravado mesmo. É uma forma também do cara se vender, né? Como, como vocês são, são diretores aí, vocês vão poder até puxar meu minha se eu estiver falando bobagem. Mas, tipo, agrega um certo valor. vocês dizem, cara, a gente vai gravar, isso aqui é real, tem tátulo ali, entendeu? O 3D, pra, acho que pra cliente, cliente final, é uma parada meio abstrata, assim. Assim, 3D, que já acho é 3D. Às vezes o cara olha o negócio na televisão, sabe nem
3: que é 3D, entendeu? É. Mas... Peraí, rapidinho, <risos> Gasque, esse comercial que você mandou aqui pra gente não é 3D, velho?
0: Só a parte do fósforo. Caraca, mano Eu, eu achei uma baita, um baita desperdício de tempo e dinheiro, cara Um 3D ia funcionar, mano, muito mais rápido muito Não, pra mim isso aqui era tudo
1: 3D <risos> é, essa, e... essa TV não é 3D que aparece aqui?
0: Não, ele, eles jogaram tudo na piscina
1: Hã? É porque tem as, as bolhas
3: explodindo ah, assim do lado entendi. entendi Pra galera que não estiver entendendo é um comercial da, da...
0: Não fala, caraca Por que não pode falar? Por que <risos> porque eu tretei com ele por causa disso?
3: Mas peraí, pode estar no episódio ou não?
0: Ah não, só não fala mais.
2: É, ele, 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 eu tô vendo aqui Ele, eu, eu não entendi também O motivo dele ter jogado as coisas na, na piscina também não Assim, porque isso dá pra fazer até com chroma Entendeu? Sim É, Não é uma coisa, é não Mas ficou, diferença. Bom, ficou bom, ficou é, bom Não fazia diferença
0: fazer é, na piscina Manja, foi mais pra é. falar que fez na piscina
2: é, isso, isso é porque esse tipo, isso, eu acho que isso do diretor dizer, a gente gravou um comercial pra essa marca, nessa piscina, isso aqui, jogamos produto tudo dentro e tal, eu acho que gera um, um valor, assim, eu acho que é compatível ao meu quando eu faço um trampo e mostro um breakdown, entendeu? Um making off, é, né? Então, o cara tá vendo ali um monte de polígono, subindo, descendo, não sei o eu acho que aquilo, aquilo dali agrega um certo valor, entendeu, ao trabalho.
3: Mas isso aqui que pode ser também? Porque, assim, é, completando o que você tava falando lá, Mick, no Brasil, a gente a gente tem uma cultura muito de ostentação. Eu já falei até no episódio passado, acho que episódio 12, 13, é de um caso que aconteceu assim com com, com um esse chefe meu assim, né, com que era meu supervisor, é que ele foi fazer o, um trabalho pro Itaú né, tipo, era uma produtora que fechou e tal... Ele só foi como um profissional ali do meio... E aí só olhando mais ou menos o, o que tava acontecendo assim, né... E viu, tipo assim... tinha Todos os diretores do Itaú estavam lá na produção do, do vídeo, né... No, no dia de captação... Tinha uma tendinha pra ele... Tinha uma, uma moça, tipo... Bonita, assim... Servindo uns petiscos pros diretores... Tinha... Tipo assim, tinha um monte de coisa ali que, assim... Pô, é legal? É legal... Mas, cara, gera custo na produção e assim, é, é um pouco da mentalidade do brasileiro, né, porque assim, aqueles diretores ali, é certeza que eles fecharam um contrato alto, assim, foram num restaurante bacana pra fechar o um contrato com a, com a agência, é, no dia da gravação também foram, e aí vem colocando é, custo sobre custo sobre custo, e aí por isso que fica gigantesco às vezes as produções aqui no Brasil, né, você vê lá na Europa, por exemplo, mano, o trabalho na Europa é de um homem só, basicamente, assim, a produção é, tipo assim, a, a empresa já contrata direto ao freelancer que vai fazer Fazer o trabalho ali, vai que vai para reduzir custo e gerar mais rápido o produto.
1: Mas esse mercado tradicional é assim mesmo, né, mano? Não é, tem eu, acho que,
2: eu, eu acho que, cara, eu acho que custo não é um problema para essa galera. Então, eles, os caras devem ter dinheiro até. Eu já, já participei de uma produção dessa, assim, na né, época que eu era editor, foi tipo, no estúdio, tipo, você tá chroma, vai, né? mais para isso, assim. Mas cara, eu, eu parecia que tava numa festa, assim, já fui, já fui pra festa de aniversário que era pior do que aquilo. <risos> tipo, <risos> cheguei lá, tinha o eu quase nem que ir embora. O diretor, Ei, vai, pra, vai lá editar, não, mas tinha que ficar aqui, cara, tá
0: <risos>
2: assim A produção era top, assim, mas tipo, é, é, é isso que o, que o Arthur falou, Arthur, né? Acho que o Arthur falou, é, é, cara, é isso também, entendeu? Porque a gente tá falando numa outra bolha, assim, né? Num outro espectro, assim, de como é que as coisas funcionam. Então, às vezes o filme sai ali relativamente simples, né, assim, pro orçamento que foi dado, mas às vezes até chegar lá é que o trabalho foi feito, o filme é só o... o filme é só o selo mesmo, sei lá.
4: É, mas então, essa parada que vocês falaram de ter uma tendinha, pá, pra... cara, é, praticamente todos os filmes que eu faço que tem cliente envolvido, né, ou a agência vai pro set, ou o pessoal do marketing... Do próprio, da própria marca, vai pro Tem sack. que ter uma estrutura ali, né? Sempre tem umas cadeirinhas, umas frutas, uns nutri, sabe? Aquele. Barra de <risos> cereal. Tem suquinho. O suco Sim. do bem. Suco natural. Tem um monitor legalzinho pra eles, umas cadeirinhas. Então, é, eu acho que. É você meio que também tratar bem quem tá te contratando, né? Colocar no orçamento aquelas coisas, mas também pra receber bem essa galera. Total. Porque afinal de contas eles estão pagando a conta. Então, fiquem Sim. felizes aqui assistindo essa filmagem, né? E não fiquem querendo mudar de plano, sabe? O meu carro-chefe aqui,
1: Arthur, é muito videoclipe, cara, e... A gente sempre tenta colocar na, no set, fazer lá um, um banquetezinho lá, um cofezinho pra galera. Porque pra agradar mesmo. Porque eu, no clipe o, o cliente tá lá, não tem jeito, né? Ele, ele tem que estar
4: uhum. tá pra participar. Ele tá tocando, né? É, ele tá é. lá. Não tem, ele não, <risos> um tem ele, é, não tem como ele não estar. Então... Mas esse que eu falo é diferente. O, o catering, né? Vamos falar assim. Essa, Sim, essa, é isso mesmo. Toda essa, é diferente do que pra, ir pra equipe, né? Pra eles é uma coisa mais, sei lá, tem uns docinhos meio pá às vezes, sabe? Mas deixa eu perguntar, Arthur,
3: assim, que eu, eu posso estar tendo uma visão errada disso, aí você pode até fazer um mudar de, de opinião ali, né? É, você acha que agrega mesmo o, o cliente estar ali no dia e tal? É uma coisa, assim, necessária? Às vezes ou o se, cliente ou, exige, Adriano. Ou, ou você acha que... É, então, é. é Ou ok, cai mesmo a assim... resposta,
4: de... a resposta é depende do cliente, né? Depende uhum. do cliente, mano. Porque se o cliente for gente boa e confiar no seu trabalho, legal.
1: Ele nem, ele nem vai perder tempo de ir lá.
4: Porque tem algumas pessoas que elas gostam de usar uma coisa que eu falo. É tipo, sabe, é, você tenha, tem um bordão. Mas é tipo, se você tem a, a, a opção de fazer uma escolha, tem pessoas que sempre optam por participar daquela escolha, sabe? E não de confiar e... Não sei se eu consigo explicar. Mas tem pessoas que querem usar do poder delas, de decisão, sempre. Então, o cliente que é uma pessoa, geralmente, que tá com a decisão, tem clientes que gostam de colocar o dedo deles ali para dizer que é deles também, sabe? Porque tipo, eles têm um olhar artístico, que ele Enfim. E aí acaba, às vezes, deixando esse set um pouco... É, o diretor querendo fazer o filme do jeito que ele vendeu, que todo mundo tinha acreditado, com o cliente querendo sei lá, mudar alguma coisa. Tá. Quem nunca é que teve um lance... que fazer uma,
1: uma alteração que tava tudo perfeito, mas teve que fazer alteração só porque o cliente queria que aquela alteraçãozinha lá ele tivesse ah, é. feito, né? Tem um lance também do
2: cara tá jogando grana ali, né, também.
4: A gente tem feito um esqueminha aqui que é assim, é, a gente pega uma pessoa da nossa equipe pra ficar junto com esses clientes assistindo no monitor e ouvindo o que eles estão comentando. A gente reserva uma pessoa pra isso. Geralmente o atendimento, ou alguém que tá livre ali no dia, que a gente tem uns fixos que às vezes vão pra nos ajudar e não Precisar. E aí, eles ficam ouvindo e passando pra mim ou pro diretor direto o que tá sendo comentado lá, se eles estão gostando ou não, se eles querem que mude e a gente acaba estabelecendo essa comunicação com o cliente por o diretor, né? Então, às vezes o diretor gosta, às vezes não gosta. Mas na maioria das vezes tem dado certo, assim, né? Na maioria Quem não, todas deu. as vezes deu certo. Né? Sim, é? mas eu,
3: eu acho que eu entendi sua posição. assim, Se o, se o cliente é, tá pagando por isso, né? Ele tem o direito de estar tá ali no meio, tá? Eu, eu, eu entendi a colocação.
0: É, na verdade, você coloca no markup. Na hora que você faz o preço, né? Sim, vai tudo no, já vai
4: tudo no orçamento. Não é que eu prefiro que ele esteja lá ou não. Na, na realidade eu tô contando como acontece, saca? Não é que eu tô falando minha opinião. Eu acho mais fácil filmar sem cliente. Óbvio. Mas, mais tranquilo. Mas depois, se acontecer menos pressão, alguma coisa, né? <risos> mas, menos pessoa. Mas depois, se acontecer alguma coisa, aquele cara tava lá. Ah, ele, tipo. Ele viu tudo que foi aprovado... Ele viu tudo que a gente filmou... Não vem me pedir uma cena que não existe... Não vem me pedir uma... Sabe? Hum. Então... Tem Você essa... a um sua responsabilidade... Também tem essa, saca? É uma parada Para... que
1: eu aprendi... O Arthur... Com... Produzindo videoclipe... É que eu mostro pro cliente sempre... Eu falo... E aí, tá legal tá bom, você acha que precisa fazer de novo, você acha como é que tá? Eu tomo muito cuidado com isso, cara, porque no começo eu já tomei as cabeças, já tomei na cabeça com situações dessa aí, do cliente falar ah, mas não, não fez aquela parada lá? Eu falei, ah, não fez. E aí, e aí que, como é que você
4: faz, né? Não,
3: mas eu, eu achei legal que o Arthur colocou assim, Fio, porque, tipo assim, é, é, eu vou, vou falar por mim mesmo, eu sempre tive a mentalidade mais guerrilha do negócio.
4: Sim, eu também sou guerrilha.
3: Quanto menos, assim, o cliente, quanto menos custo, vamos dizer assim, pra gerar essa produção, pra mim é melhor. Então, por exemplo, é... eu, eu penso... Em... Assim, às vezes no bolso do cliente, uma coisa que o cliente pode ser que não esteja ele mesmo pensando, né? Então, por exemplo, eu, eu tento evitar de, de colocar um cliente numa produção minha ali, de colocar, por exemplo, um, um catering diferente para aquele cliente, mas pode ser que, por exemplo, para um Itaú, para um, sei lá, para uma Nike, é, então, para alguma coisa Eu ali. acho que tem
4: clientes maiores que isso. Exato. É, que já, a, 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 a nossa área já está acostumada a, a agir dessa Cultura, já, já é a cultural, cultura. né? É. Isso. Você, tem,
0: você tem que deixar o cliente tirar selfie. É isso. Né? <risos>
4: Então, fazer tipo, por exemplo, a, gente fez, a gente fez um job pra Netflix que foi assim, a gente fez um job pra Skol que foi assim. Então, clientes grandes, assim, acho que já estão acostumados, é cultural, isso que você falou.
0: É, isso, isso influencia também na hora de perder a conta, né? Principalmente pra agência, porque o, a galera de agência gosta pra caralho de ir pra, esses, pra acompanhar a gravação pra não fazer nada.
4: É, pra falar, pra falar não, né? Não, isso aí não, isso aí não
0: Não, isso aí não, não é Você faz o take, sai é o perfeito o senhor faz Não E nem tava vendo, tava no celular Como que
3: você faz, assim, pro, pro... Pra quem tá ouvindo aqui a gente e tal Como que ele faz pra ele conseguir trabalhos com essas grandes marcas, assim Você falou que você seguiu um, um diretor, né Que te ajudou nesse, nesse caminhar Mas como que faz o cara que tá ouvindo a gente aqui? Network Cara, ó, essa é pergunta de. Essa do... é a
4: pergunta pra ensinar em coach, tá ligado? <risos> não, mas Se a ó, eu, eu souber, posso...
0: meu currículo aí. Eu,
4: eu não sei dizer uma, uma fórmula certa, eu sei o que aconteceu comigo, saca? Eu posso contar um pouco de qual foi as minhas decisões pra eu conseguir estar nesse rolê. Por favor. Porque, é, assim, acho que eu sempre quis construir uma coisa grande no que eu tô fazendo, sabe? Sempre quis trabalhar pra uma grande produtora pra ver como que era, sempre quis fazer um, um trampo grande pra ver como que é. E eu acho que. É é o que eu falei pra você Eu vim pra São Paulo Pra trabalhar e estudar Aqui em São Paulo Eu mandava 200 e-mails por dia Pra conseguir entrevistas Eu trabalhava como contabilidade Saca? Pra pagar a faculdade Então eu Dentro desse trampo de contabilidade Eu disparava e-mails Parava e-mails Mano, eu entrava no... Eu achei um site, ó Quem tá ouvindo aí Chama Associação Brasileira De Produtoras Independentes De Televisão Gigante Mas nesse site Tem todas as produtoras Tipo Acho que do Brasil, assim, que tinha produtora pra um caralho E aí o que, que eu fiz? Eu entrei em cada um desses sites Desse site aí, e eu olhava um pouco Assim, primeiro não tinha muito padrão, mas depois eu comecei a olhar Se a produtora era boa ou não, né O site era massa, os trampos eram massa E eu disparava e-mail pra todos os contatos que tinham Nesse site, tipo, produtor executivo, mano Recebia, diretor recebia Tipo, pessoas que não tinham nada a ver recebia esses e-mails e assim, a taxa de retorno foi baixíssima mesmo, porque na época eu não tinha nenhuma experiência, e aqui em São Paulo, já digo também, você conseguir coisas sem contato, eu vim do interior, eu não conheci ninguém aqui. É muito difícil, brother, é muito difícil. Eu, eu, eu ficava chateado, porque eu não era, porra, eu não sou filho de ninguém, eu não, meu tio não é ninguém, sabe, é tipo, da área, é, e, e você vê muito isso aqui, tipo, o pessoal trabalha agência, contrata produtora que o cara estudou com ele na SPM na FAP, e eu e sou, eu não sou fiz uma 15, galera. né? É, então, e eu, pô, adoraria, mas não tive essa, essa oportunidade. E aí eu falei, cara, mas eu vou dar um jeito, brother, eu nunca desisti mesmo de, de querer conseguir uma parada que eu me orgulhasse, assim. Eu acho que é legal disso, e eu tô fazendo, eu comecei a fazer uns stories meio pra inspirar mesmo a galera agora, saca? Vai lá e faz, brother. Assim que você aprende, é pegando na câmera e fazendo. Então, na faculdade também eu já tinha um pouco essa visão, fiz projeto com professores, na faculdade eu dirigi o clipe do Taíde, tá ligado? Ficou... Então, e, só que assim, não ficou legal porque foi a primeira coisa que eu dirigi na vida, assim. Desculpa, Taíde.
0: <risos>
4: <risos> Mas então, a gente fez um documentário com o Raikaz. Eu sempre quis, por exemplo, surgiu uma, uma, uma ideia de fazer um documentário pra
3: faculdade. O Raikaz é da hora, mano. Happy Lord ali. Pux, pux, é, pux.
4: Então, só que daí a galera falava, ah, tem um amigo, tem um amigo que faz rap, tem um amigo, eu falei, galera, você fazer um documentário? Vamos fazer com a galera que é autoridade no assunto, então, vamos tentar os caras lá do, do Racionais, vamos tentar o MC, sabe, vamos tentar a gente grande fazer disso, disso acontecer, um produto massa, sabe. E aí, nesse, nesse mesmo trampo, que não era na área, eu disparava, mano, e-mails e ligações e falava e incorporava uma pessoa no telefone, um produtor, assim, pra falar com os agentes e tal. Então, eu acho que tem uma, uma questão de gana, de, de correr atrás, que tem que ter, cara, e não desistir. E aí, nas, nas, nas coisas que eu consegui, eu consegui essa, essa pequena produtora, que era de um cara, de um diretor, e era só eu e ele, que lá, tipo, o cara queria baratear a produção, esse papo que a gente tava falando. E aí, eu conheci, eu conheci, consegui, trabalhei durante um mês, meio período, nessa contabilidade... Até o cara ver que eu era gente boa e mandava um trampo legal Tipo, pelo menos na real, eu só, naquela época eu só tinha muita vontade Aquela coisa de brilho no olho, que a gente fala que é importante uhum. Naquela época eu tinha aquilo é... E o cara acho que enxergou isso E aí começou que ele queria abaratear os custos da empresa Porque a gente fazia pequenos trabalhos Muito menores do que eu faço hoje Então quando ele contratava um editor, ele começou a falar Brother, você não consegue é, editar se o dani pra baratear Eu tiro um trampo de assistente dele e tal Oh, beleza, o Dani era o editor, o cara que me ensinou a mexer no Final 7 Era muito mais velho que eu E aí eu, eu comecei a sincar pro cara Daí eu falei, pô, vou montar um episódio aqui desse programinha Mas não vai pro ar, só pra você ver como que eu tô montando Aí montei e o cara falou, pô, você pode começar a editar já Não preciso mais pagar o Dani Aí beleza, eu sem ganhar mais nada, né Aí no mesmo nesse mesmo programa o cara contratava um fotógrafo para fazer a iluminação. Só que eu sempre fui muito curioso e eu queria aprender rápido. Então tinha três câmeras. O cara setava uma eu, eu queria setar as outras duas para fazer igual ele para sacar como que era o menu da câmera. O cara fazia a iluminação, eu já sacava onde que o cara tava colocando a luz e pedia para eles, eles que mudavam para eles explicarem o que, que eles estavam fazendo, fill light, que light, back light, pá, não sei o quê. É, e aí eu comecei a chegar antes que todo eu buscava equipamento, é, chegava antes que todo mundo montava o cenário lá com as luzes que era o cenário na sala da da, da apresentadora lá, que da dando uma revista, a, a entrevista era lá. Aí eu montava as luzes, montava as câmeras, e daí o cara viu que eu conseguia fazer tudo, assim. Não precisava pagar mais freela. Só que é muita coisa pra uma pessoa fazer, saca? Buscar equipamento, montar, não sei o quê. E aí eu comecei a ver um trampo por fora, e no fim, no grupo lá do Super Cinema SP, postaram uma vaga da O2, e aí eu já tinha editado alguns trabalhos de moda na época, e fiz um currículo só pra mandar pro O2 que eu copiei do meu amigo Pedro, que é um currículo animal, todo cheio de <risos> todo cheio de tiquezinho, sabe? Ah, e quanto você sabe? Tem três tem dez bolinhas. Quanto você sabe de Premiere? Tem oito, saca? Bolinhas, bolinha Ah, é de é. tipo RPG, né? Que vai colocando assim as bolinhas é. de de Animal, peças. animal. Até hoje esse meu currículo vai desatualizado. E aí, beleza. Aí eu consegui, cara, entrar lá, os caras, enfim, gostaram do meu portfólio, que eu fiz um site também, só pra mostrar pros caras. E foi engraçado até que entrar no O2, porque rolou um papo de, pô, você pode, pode vir amanhã, aí eu olhei pra, pra tinha uma, uma lousa na parede da produtora, eu olhei pra lousa puta, amanhã tem filmagem, e depois de amanhã puta, tem filmagem, Do cara, e agora? falei, pô, agora eu consigo, e fui pra lá 2, tipo 8 da noite saí da minha produtora, peguei um musão na Faria Lima, fui pra Vila Leopoldina e fui trocar ideia com o cara e nessa época eu já tinha aprendido a fazer entrevista também, né, porque entrevista na nossa área é tomar um café saca? Sim. E sentar aqui, trocar uma ideia, tomar um café Não é realmente entrevista uhum. Nas primeiras eu fui de camisa social, pra você ter uma ideia E chamava as pessoas de senhor por e-mail
1: <risos>
4: Ah, normal, né, cara
1: Mas, ó, é... posso, posso falar qual que é o segredo aí? O segredo, o seu segredo, Arthur? Uh. Isso, tudo que você falou aí É a atitude, irmão de ir lá e fazer o bagulho, tá ligado? É, então... É, e quando ninguém tá esperando que você faça, você vai e faz e chama atenção, velho.
0: Olha o coaching aí. Mas é verdade, velho. Né? <risos>
4: eu acho que eu não desistir, cara, pra galera que começar, velho. É. Se inspire na história dos outros, saca? Fique vendo coisas na internet de pessoas que você admira que isso te dá um gás. Isso me dava um gás danado, velho.
1: Pra, galera, pra gente finalizar aqui, é, vocês fazem Rio tem Instagram, o site, lá é que tem um site ferrado aqui, já vi, mas é, vocês trabalham divulgação também em Instagram, faz demo reel, como que vocês fazem cara,
2: isso aí? Cara, eu, eu faço um demo reel todo ano, dessa vez demorou dois anos pra eu fazer, assim, é, mas cara, eu tenho uma hashtagzinha que eu usei assim, pra minha evolução profissional, o pessoal também, né? acho que a gente falou como profissional, o pessoal vai, vai por tabela também, assim. E quando eu fui sair de edição assim, para Motion, eu meio que criei um Instagramzinho e eu vou jogando minhas experiências lá, entendeu? Lá é meu, meu, laboratório. meu, é, meu laboratório, entendeu? É, e lá eu costumo postar as coisas sem assim, vergonha, assim, sabe? Às vezes tá uma merda, eu posto é. do mesmo jeito. Sabe, sacara? Esse foi o que eu fiz. Eu tenho orgulho também das coisas ruins que eu faço, entendeu? Porque eu acho que a ruim me ajuda a fazer um bom depois. É, mas você tipo, não pode falar de atenção, atenção Que eu acho bom mesmo Cara, deixa, deixa, uh,
1: falando nisso, deixa eu te fazer uma pergunta Sobre Rio, eu tenho uma é. opinião Quero saber a sua, quero saber a de vocês aí também é, Eu acho que Demo Rio ele é, ele é feito pra, pra os profissionais da área Verem o seu trabalho E não pra cliente final, porque eu acho que as pessoas Às vezes confundem e fazem o Demo Rio Querendo que o cliente final assista aquilo ali e, Não, né? é,
2: totalmente, é, totalmente É isso aí mesmo é... Cara, o Demoreal eu costumo brincar Que é tipo assim, é, é a mentira do portfólio assim. Porque a gente pega só as cenas legais Faz um clipão massa O para pra gente trabalha com mocha É o cartão de visita Entendeu? Então. Sim, sim. A, gente, a gente normalmente faz um demo de um minuto no máximo. Então a gente tem que sempre, sempre que impressionar os 15 primeiros segundos ali. E aí você faz o seu show no. no mostra os seus trabalhos no resto do, do. Daquele minuto ali. Mas é só pro cara dizer, eita, esse cara pode ser que resolveu. O cara, cara saber fazer, né? é, é, é fazer. Aí, normalmente, eu deixo meu e-mail no final, deixo um linkzinho do portfólio embaixo ele é só o chama. -se. Mas, cara, sim, normalmente é. Volta tá pra dono de estúdio, dono de produtor. Sim, é
4: pros profissionais é. da área, né? Mas aí tem uma questão de que você é contratado pelos profissionais da área. Produtor é contratado por agência. Então ela precisa ter um Demo reel pra agência, que é o cliente da produtora, no caso? Sim, sim.
2: É, não, eu, eu, eu no, meu, no meu, pelo menos na minha, na minha bolha, é, esse meu Demo reel serve pra, agen pra agência também. Porque na agência trabalha a galera que entende disso também, né? Sim. Talvez os caras não entendam fazer, produzir o negócio. Mas, tipo, os caras. Pô, diretor de arte entende de arte, né? Então, às vezes é complicado eu explicar o que foi que eu fiz ali quando é um cliente final, quando é, sei lá, é, um cara do dono de uma rede de supermercado, entendeu? O cara vê meu demo reel e diz assim, sim, e aí. E é é isso,
1: que eu, isso que eu quero dizer, é porque tem gente que acha que vai produzir um demo reel para mostrar pro, sei lá, pro, 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 dono da farmácia, olha aí que eu sei fazer, me contrata para fazer um trampo aí para você e acho que aí não rola muito, eu acho.
2: É nesse caso aí o que vale mais é as tuas peças finais.
1: Exatamente. Quando e... eu vou
2: fechar algum cliente assim, o cliente sempre pede, ei, mas tu já fez alguma coisa parecida? eu disse, ó, oh, fiz... Então, às vezes eu você, tenho esses...
1: você mostra uma referência pro cara, mas uma referência que você fez, né? Isso que que eu, eu fiz, é. Porque
2: esse tipo que tem no portfólio meu é, tipo, é o que eu quero pegar. Eu disse, cara, se eu pudesse trabalhar só com esse tipo de, de arte, esse tipo de motion e arte que tem ali no meu portfólio, seria ideal para mim. Mas a gente, no mundo real, a gente sabe que não é assim, né? Então, eu sempre tenho Sim, um também. explainer vídeo em 2D, um carteladozão. Sabe, eu sempre tenho essas coisas que eu faço, mas que eu não mostro, assim, pra ninguém. Que o cara diz, ei, tu faz esse tipo de serviço? sopa, sou, pá, faz, tá aqui, esse serviço é meu, ó. Aí o cara diz, ah, massa, legal, é isso mesmo que eu queria. Aí a gente fecha o job Mas se eu mostrar o demo para pro cara, o cara diz, não, não quero nada disso aí, não. Porque cliente é mais pragmático, ele tá lidando com um cara de negócio não é. é um cara né, com visão mais artística, é um cara com visão mais de business. Né? E não depreciando nenhum nem outro, né? Cada um tem não, cada um claro. seu quadrado, né?
1: Até porque, até porque se ele não tivesse essa visão de business, ele não vendesse, ele não ia contratar a gente, a gente não ia ter emprego, um é. é, A
2: gente não estava tá nem conversando
1: aqui Exa sobre isso. Exatamente.
2: Então quando a gente vai mostrar para um cara de business assim, o cara tá preocupado é esse cara faz o quê? Faz isso aqui. Bah, eu quero um negócio igual isso aí Eu já fiz vídeo do cara chegar na Mac. Eu quero exatamente isso aí. Tem só como trocar o um nome, não? Você já recebeu. <risos> parada assim já, só. Mas funciona se mais pra cliente pôr final. Pôr é. Muda coisa. Põe meu logo no final.
3: O <risos> negócio que você falou lá, né, que, que eu achei legal, é tipo assim, especializar um pouco o produto que você tá mostrando pra quem você quer vender, né? Então, por exemplo, o Beisso, ele faz bastante disso pra quando ele faz trabalho farmacêutico, né? Você vê os os, os do, do Beisso, por exemplo, é sempre assim, mais voltado pro farmacêutico, porque é o é, cliente que ele, que dá exatamente. o dinheiro, né? Que paga as contas é, dele. Ele, né? mas ele, ele, ele... quer
2: fazer, exatamente, ele tá. tá, ele tá, ele tá mirando no que, na expertise dele, né? Exato. Então, no... se ele quer trabalhar com evento, farmacêutico, não faz sentido tem colocar no demo dele um expand vídeo de caracter animation 2D, eu Exato. Não aquilo. por mais que ele talvez consiga fazer, mas não é interessante ele postar isso, né? Só galera, eu faço.
3: Mas o é que eu tava pensando assim é que também depende um pouco da área, né? Porque às vezes, por exemplo, o Fernando Triton, que é um, é um parceiro nosso que sempre tá gravando aqui com a gente, ele fez. É, não sei se posso chamar de Demoreal mas é, é uma montagem similar a um Demoreal para de casamento. Então, tipo, é um trailerzão assim que mostra vários casamentos que ele fez focado pras noivas que estão assistindo. Então, eu não sei, na minha concepção É, não, concepção, mas aí assim...
1: nesse, nesse, nesse vídeo que ele fez tem um storytelling, né, Adriano? Acho que é um Ah, tá, diferente. é verdade. Tem uma historinha, é verdade. Demoreal realmente só... não tem, você vai jogando é, ali... É no... só um clipão. É só um tá, clipão.
4: Eu, eu tô editando o DemoRio aqui da firma, cara. Comecei aí agora há pouco. E eu quero fazer uma coisa... Eu tô ficando super... eu tô achando super legal, porque ele tá fugindo do comum, assim. Eu acho que como editor e uma pós-produtora, que aqui se vende também, a gente tem que mostrar que com os filmes que a gente tem, a gente consegue criar uma coisa nova. E não só fazer um, um clipe, botar uma música maneira e cortar em cima de cada imagem. Então eu tô fazendo tipo altas viradas com várias trilhas diferentes e colocando efeito embaixo, pá.
2: É, eu, eu, sempre, eu, sempre, acho, eu sempre acho mais complicado... Pra galera que trabalha com pós-produção, por exemplo, é, que, faz, que, que faz com... Vocês trabalham com gravação, vamos dizer assim, é, pra falar mais simples. Eu acho sempre mais complicado fazer esse reel, assim, porque... É, muito material. A, a, é, a galera que trampa com pós-produção, na real, a pós-produção é um o efeito que você coloca que ninguém é pra perceber, às vezes, né? Você tem uma leão corrigida, é, o cara não sabe como foi que você fez isso. E, às vezes, você faz um wipe do antes e depois, o cara acha que ainda deu um efeito. É, eu, acho, eu, acho, eu sempre achei um desafio maior, porque no meu caso eu mostro é, a direção de arte que eu faço, né, a parte é mais gráfico, né, vamos dizer assim, então fica eu acho que fica mais fácil, assim, vocês no caso tem que, que passar um mood, né, eu, às vezes eu assisto, acho que o cara fica na, naquela de entregar, ah, ó, o trabalho... Tem esse feeling, meu, eu consigo captar essa emoção, é, é, é com essa qualidade técnica, assim. Eu sempre achei mais complicado, isso assim, não de, de passar isso, mas de produzir mesmo, entendeu? Quando eu editava meus demônios de editor, nossa, eu ficava. Esse cara, o que eu vou fazer aqui, velho? Vou botar é, é música um um de imagem maior, atrás né? da outra.
1: É, eu acho sempre não, um é, um maior. é um desafio muito maior. O Arthur, olá Fala o seu Instagram aí pra galera. Como é que a galera te acha na internet, mano? Eu vou te achar aqui agora. É difícil, é
4: difícil meu Instagram. É Arthur com H, underline Schneider. O Schneider a galera
2: nunca
1: vai achar. pra Ninguém achar esse aí. s c h n e i d r Arthur Schneider. Ó, Vai estar na descrição do episódio lá em santamondesoto.com.br Mas pra galera que quiser procurar aí, eu já te dei um follow aí, viu? Galera, segue esse
3: Instagram do Arthur aqui que é muito da hora, cara. Eu tava vendo que o. Acho que foi hoje cedo, né? Que você fez. É, avisando que você ia participar do episódio de hoje, cara. Muito massa. Você pegou, tipo, umas luzes assim, enrolou no pescoço e tal. Aí, tipo assim. É, começa uma, uma ligação, né? Uma tela do, do celular ligando. Aí, tipo, atende assim. É você, é assim, o seu, seu rosto. Aí, <risos> tipo, mostra, tipo, uma window, né? Uma, uma janela assim, como se fosse A dentro do de celular. De vídeo, né? É, mano, muito da hora. Aí, tipo, animal, você falando, animal. Aí você animal. falando assim, ó, ó, galera, agradeço aí ao o Otávio, né? Que é Ei.oto.
4: Que, Foi um seguidor em comum, Canchinha.
3: É, que ele indicou você pra gente, a gente pra você, achei, puta, genial. Aí, tipo, mostra, assim, o, bem rapidinho, assim, o, o, o Instagram dele, depois mostra o Santa Mãe do Izo Alto, mano, puta, montagem da hora. E tem aqui os EPs que você montou também, cara, muito massa, velho. Segue o, o Instagram do Arthur aí, que é da hora, gente.
4: É, então, eu tô com essas ideias aí de, de YouTubizar o Instagram Stories. Tá ligado? É, fazer tipo um vlog no Stories.
1: É, muito louco, velho. Animal. Vai fundo que tá muito louco. Ô, <risos> Gasky. E você, mano?
0: Caraca, Arthur, você tem um monte de porta ali no Copan. Você vai no Copan, cara? Eu já morei no Copan velho. Ah, eu morei lá durante o tempo. Uh, não, não vou nem falar o meu Instagram, mano. Por isso que aí. não? Você tá... Como assim, velho? Seu Instagram
4: é mais bonito, cara. Eu meu acho Meu
0: Instagram é Arthur, mano. Nem Pô, parece um que é profissional, gente... cara. Quatro. Meu Instagram é o Passa eu com... aí, eu quero seguir todo mundo. Como é que é? Gá. Aí, Gá. Gá. É, meu Instagram é eu com a minha câmera, com o meu celular de ponta cabeça. É isso aí. É só. <risos> Mas, mano, é zero muito um da hora. Profissional, velho. É isso. Eu. eu... Tô com vergonha, é, é isso aí. Que besta, Eu gosto do seu
3: Instagram, Gask. Para um diretor de marketing, cara, você não fala que é um Instagram de diretor de marketing, velho. Muito mais. Aí não
0: tem nenhum gráfico, né? Nenhuma <risos> é planilha. É, cadê as planilhas disso aí?
1: Lamec, e você, como é que a gente acha você no Instagram, mano? É Lamec3D.
2: Arroba Lamec3D.
1: L-A-M-E-K 3D. Lamec 3D. Galera, todos os. Todos os Instagram, sites e, e tudo mais dos caras aí vão estar na descrição do episódio lá em Santamanidosalto.com.br. Gostaria de agradecer aqui a participação de todos vocês, meu, muito muito, muito da hora o papo vamos gravar mais vezes com certeza porque foi muito louco, obrigado mesmo por vocês terem cedido esse tempo aí pra gravar com a gente foi um prazer enorme galera se quiserem Imagina, deixar. Eu...
4: Foi, animal.
2: Nossa,
0: foi da hora, mano. Foi da hora,
1: tá Curtiu aí o primeiro podcast, Arthur?
4: Pô, animal, cara. Espero, <risos> espero que a gente faça mais aí. Eu vamos adoro fazer. Falar.
3: Vamos fazer <risos> sim, vamos fazer assim. Gostei, gostei da sua opinião, assim, tipo, diverge
1: um pouco do que eu penso, assim, eu é... e é massa pra, pra agregar, cara. Mentira, assim, Adriano, eu... você é moditador, um você não quer é. saber das opiniões dos outros. A diferença, é
0: que, a diferença é que ninguém importa com a opinião do Adriano.
1: Adriano. A, a diferença é que ele trabalha com o Nike e eu trabalho com a padaria da esquina,
0: né? Mm-hmm. <laughs> Lanchonete <risos> é, tá Lanchonete
4: É, é mas da é hora. isso, meu, eu não queria que tivesse acabado tão cedo Eu fiz a lição de casa aqui, galera, eu anotei Os jobs mais recentes que tinham pack shot pra falar, <risos> tá <Tô> ligado <risos> A gente mas, nem mano, falou se...
1: O da hora de gravar é isso, a gente, fa... é, a gente Sempre fazia. a gente cria uma pauta aqui Da hora, mas a gente foge muito Do que tá na pauta, mas eu acho isso muito Bom, porque a gente vai Desenvolvendo um papo aqui e eu acho Melhor até do que ficar engessado na pauta E é bom porque, enfim, só assunto pra gente falar em outro episódio, né? A gente pode muito bem gravar outras vezes, não tem problema
2: nenhum. A pauta só serve pra não ser seguida.
1: Exatamente.
2: É pra isso é, que ela é, serve. Né?
4: <risos> Mas é isso. Felizão e parabéns aí pelo trampo de vocês, cara. Muito, Valeu muito por ter obrigado, me chamado Mara. e tamo junto.
1: Da hora. que me convida pra, pra participar de novo do seu podcast, por favor. Ah,
0: convidar o convido. Vocês é mal ocupado. Ah, o fio sempre tá gravando. Ah, <risos> Ah, Como não, o filme eu tô
1: ocupado. Eu vou ah. falar um negócio pra você, velho. O bagulho tá louco. Eu, eu tô <risos> Ainda
0: bem, cara. Sim, Se graças sobrar a a Deus, Deus, é. pros outro aí, ó.
1: Exatamente. <risos> Mas, velho, dá uma pirada às vezes, cara. Você não sabe o que faz com a sua vida, porque é muita coisa. Enfim. E mec mano, muito prazer, velho. Muito foda seu trabalho. Meus parabéns e Valeu, muito obrigado. Véio. Vou te chamar mais vezes aqui. Espero trabalhar com você aí em, no futuro próximo.
2: Show. Obrigado aí pelo convite. Foi da hora esse, esse papo aqui. Massa conhecer. Esse... Às vezes, às vezes eu fico muito focado ali na minha bolha e foi massa conhecer o tanto da galera aí, que é que vocês fazem, que é o que eu não faço na real <risos> mas tipo, manda lá, galera, obrigado aí pelo convite e qualquer coisa, quiser chamar de novo a gente, nós chega
1: demorou, demorou, obrigado mano muito obrigado galera e até semana que vem até,
0: até. Valeu, 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 valeu valeu Pedro
1: Este episódio é um oferecimento de Brasil Box O Gaski, deixa um recadinho pro, pro, pro Pedro aí Pedro Kawarissa Pedro,
0: edita daquele jeito <risos> <risos> Ai ah,
2: que sexy, velho
0: <risos> com, com a minha voz no seu ouvido Joga o pão pro lado direito agora <risos> <risos> Agora pro <risos> lado <pala de> esquerdo <risos> é. <Pô. risos> Este podcast foi editado por Pedro Kawarissa